0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Dune, la nueva película de Denis Villeneuve que está en cines. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Melvin. Melvin, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Contento de estar aquí en un programa que esperaba hace más de un año, yo creo.
0: <risa> sí. Y yo creo que por eso es por lo que te mencioné primero, porque acabo de que eres la primera letra del alfabeto en este. Y lo pensé y dije, bueno, okay
1: ¿Soy soy o soy qué? Okay.
0: Sí, no, no, la verdad es que creo que tú y yo, y también ahorita el siguiente invitado que iba primero, hemos estado esperando con mucha ansia esta película y la verdad, qué emoción ya poder hablar de ella, pero sobre todo haberla visto, creo yo, ¿no?
1: Ay, sí, exacto, ajá, al fin
0: la vimos y en cines. ¡Wow! ¡Qué madre, qué madre! <risa> Pues sí, también está aquí con nosotros para platicar. Gabriel, Gabriel, bienvenido al programa.
1: Mucho gusto, mucho
2: gusto. Es un placer aquí hablar de una de las, una de esas sagas literarias que, pues, estado está en todos lados, aunque no la veamos.
0: Sí, sí, está en todos lados y eh, sobre todo creo que es, eh, son las referencias. ¿No?
2: Sí, claro. O sea, es que es, aunque sean solo las referencias, se, pero cuando ya, cuando realmente lo empiezas a examinar, bien te das cuenta que es una de las sagas literarias con mayor influencia que existen. Aunque creo que nadie las ha acabado. <risa>
0: Uh, sí, sí, definitivamente, definitivamente. Eso, eso lo, lo discutiremos definitivamente. Y alguien que, por cierto, no ha acabado de leer la saga, y sí, la estoy quemando, es definitivamente nuestra siguiente invitada Monse. Monse, ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien hoy. La verdad es que no, Shame por no haber terminado el libro todavía. Prometo hacerlo, porque la verdad es que... Creo que sí empecé tarde cuando empecé a ver todo esto de la película. Dije, ah, pues, ¿por qué no voy a leer el libro? Pero pues no me imaginaba, yo sí me imaginaba algo así como, ah, lectura ligera y, oh, sorpresa, no es lectura ligera. Sí, no,
0: no es una lectura ligera y efectivamente también vamos a... Alerta, ver, spoiler. Eh, spoiler, definitivamente, pero, pero miren, no es una lectura ligera, Mucha gente va a decir que no es una película ligera también y creo que voy a estar de acuerdo, pero de todo esto vamos a hablar en el programa, pero evidentemente antes tenemos que hacer esta bonita sección, pero antes de la sección les quiero decir que... Este, que bueno que ya saben que si se quieren unir a la conversación Estamos aquí en el canal de Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche Para discutir la película en vivo, así que vayan ahí y únanse Y también nos pueden escuchar en diferido, ya sea en YouTube los miércoles en el En vivo, en el estreno O en diferido, ya saben, en las diversas plataformas Así que bueno antes de hablar de esta magnífica película que como ven ya estábamos con todo, ya a punto de hablar y de diseccionarla. Pero bueno, antes que eso tenemos que salvar lo que amamos. Aquí para salvar lo que amamos Gabriel, a ti qué te gustaría Compartir con el público esta semana
2: Este fin, el fin de semana Pasado se estrenaron dos series animadas De Netflix que, y, y yo quería ver Una que es la de Jorge Gutiérrez Que es Maya y los tres Porque personalmente se me Hace una animación bonita Pero por X o Y motivo No la pude ver, pero sí pude ver La otra serie que salió, que se llama Trabajo en inglés se llama Inside Job, no sé cómo se llamó en español, Trabajo Interno. La serie es una creación de Shion Takeuchi, creo que así se llama, pido disculpas si me equivoqué con el nombre. Es una serie que empezó a hacer un poco de, tuvo un poco de publicidad porque uno de los ejecutores, productores ejecutivos es Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls. Aunque él ya tuvo que aclarar que solo está ayudando a crear la serie, no es una serie suya. Y la serie es, gira en torno a un personaje llamada Rand, Rand Lidley, cuya... Ella es una genio que trabaja en una compañía llamada Incógnito, se llama Cognito Incorporated, que básicamente es la que administra todo y absolutamente todas las conspiraciones del mundo. O sea, en ese universo existen los reptilianos, existen las sociedades secretas, el gobierno controla el clima, o sea, es todo así, este, como se dice, toda conspiración habida y por haber tiene una razón de ser. Y, o sea, básicamente dice, ex, los reptil, reptilianos están en guerra con la Atlántida, en la luna hay nazis espaciales si sí, hubo una filmación del anunizaje pero fue porque este, los astronautas originales se volvieron locos y crearon un culto sexual en la luna entonces gran parte de la gracia es, consiste en el en la personaje principal que vive con enormes frustraciones laborales y personales y cómo ella va a, llevando a cabo todo, eh, como ella sobrevive a todo eso, es una serie que me encanta porque, aunque en un principio parecía que iba a ser una especie de Rick and Morty, lo que me encanta es que en este universo lo que sería el equivalente al, al Rick, lo dicen bien claro, todo el final de la temporada, que Rick es un monstruo. O sea, dejan, me gusta cómo agarra y cómo dicen que esa idea del lo que hace destruir la vida de todas las personas alrededor y no vale la pena. Entonces es una cuestión que a mí me gusta... Y además es, es una serie que a mí me parece chistosa, me, al menos a mí me dio risa, aunque a veces sí se pasaba un poquito de lance en algunas de sus bromas. Uh, yo personalmente la recomiendo, salió en Netflix, son 10 episodios por ahora. Pues yo creo que está interesante, que al menos está chosa, como incluso Piración existe, hasta los terraplanistas son considerados unos idiotas.
0: Ok, 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 perfecto. Suena, suena, <risa> suena, suena definitivamente. <risa> Vamos a ver qué tal. Entonces ¿qué es la serie Inside Job que está en Netflix, ¿verdad?
2: Inside Job. Ajá.
0: Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por traer esta recomendación al programa. Melvin, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
1: Pues, más que recomendación... ¿Ya vieron el cambio de Will Porter como Adam Warlock? Seguro Monse sí. Que puso a internet todos Obviamente. como, wow, ¿qué está pasando?
3: Obviamente, es así como de... Porque yo empecé a ver quejas así de, ay, pero ese que es el del meme. yo así de, pero Ajá, yo así el
4: de... Todo... Sí, de ya creció.
1: Ajá, de, ya creció, wow. Y creció muy bien. Yep, yep, yep. Así es. La de eso es todo. Okay. Corran a ver ese globo.
0: Ver, sí, o sea, mira, la verdad tengo que buscar porque no tengo idea de qué es la globo, O sea, por favor me envías la imagen o lo que sea. Sí,
1: okay. sí, sí. Para sí. ponerlo
0: en redes porque ahora sí, ¿no? No tengo ni contexto ni nada. Pero ¿pero qué? Wow, o sea, sorprendió. ¿en qué, ¿En qué contexto es o cómo? ¿De, de qué?
3: Verlo y entenderás.
1: Okay. Okay. Muy, bueno, si ubican a Will Poulter o más menos. No. Claro que sí. Ok, es, es, es este, el chico de las cejas raras, así se le conocía en su adolescencia.
3: ¡Ah! <risa> ¿El del meme de, ¿a ustedes les pagan?
1: Ajá, y los memes de de los niños de ¿a ah, ustedes les pagan? Uh
3: -huh.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Este. Y okay. de repente pues sale, él va a ser Adam Warlock y es como hmm, ¿será? Y de repente sale una foto y fue pues, así de ¡Oh, sí, sí será!
0: Ah, sí, ya 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 entendí 100% a qué te refieres Y sí, sí vi la foto Y sí, es, es, es ese momento Neville Logotom ¿no? Como el actor uh, de Neville Logotom Así de, ¡ay, ese sí, cuando te lo... Y cuando lo ves como, ¡what! ¿Qué? <ríe> sí, dale, hay gente que envejece como el vino, caray Así que, es la, la adolescencia, Ay. ¿qué le vamos a hacer?
2: <ríe> oh, ¿No lo fue lo que le
1: pasó lo mismo al niño de Stuart Liddell?
0: Eso no lo la sé. La última vez que hubiese tenido un restaurante
1: un parecía pesas, ¿no? Ajá, de repente era fisicoculturista o algo así. Fue así como, ok. Wow. <risa> bueno, sí.
0: pues, pues ya saben, lo hacen sus fotos este, de de, grow, de cómo de mejora <risa> este, y a ver si se compara con, con este chavo que, pues sí, está difícil, pero está, fue, fue muy impresionante. Tienes toda la razón. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos esto <risa> con el público. <risa> Este, más ¿A ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: El mío, como siempre, obviamente va a ser algo más depresivo. Bueno, no, no, no depresivo, pero la verdad, eh, bueno, vi que la semana pasada tuvieron un programa de Ted Lasso, no hace dos semanas, creo. Sí, de Ted Lasso. Eh, y algo que me gustó mucho de la temporada de Ted Lasso fue precisamente cómo van tratando el tema de salud mental en los deportes y que este tema cada vez se ha ido tratando más, pues ahora sí que en el mundo real, ¿no? O sea, lo vimos en los Juegos Olímpicos y todo esto, pero durante la semana salió un jugador de fútbol americano, es eh, Lane Johnson, y él había estado alejado de, ahora sí, de, de las canchas y todo, precisamente porque sufría de ansiedad y depresión, y eh, en la semana sacó una carta de que diciendo, ¿saben qué? Ya voy a regresar estar a sufrir de esto y esto, entonces a mí me como que me da un rayito de esperanza ver cómo ya no son solamente mujeres o ciertos eh, atletas, sino o sea, si ves a un jugador de fútbol americano, o sea, obviamente grandote, fuerte, ¿no? Y todo esto, machote y hablando de estos temas, creo que creo que es importante y obviamente se van a, a enfrentar a muchísimas cosas y más en ese eh, deporte, porque bueno, ya, ya sabrán, ya sabrán cómo, cómo lo juzgaron, ¿no? Pero creo que se está bien abriendo esa, esa ventanita que, que es ese rayito de esperanza que me gusta tener.
0: Sí, creo que eh, al final del día creo que se está ya dando una apertura tal vez no tanto mediática porque no creo que los medios ni el público sea más abierto sino que creo que las nuevas generaciones están siendo más abiertas en muchos temas y están dando paso a que haya más visibilidad y pues que gente joven, que generalmente ya también se, pues es la gente que está en el deporte o que son eh, les atletas de alto rendimiento, son las personas que pues por, por, por ejemplo como Simone Biles, que ya se atreven ¿no? a dar ese paso y a decir, ¿saben qué? Sé lo que significan unos Juegos Olímpicos, pero no son más importantes que mi salud mental. Y creo que eso al final del día dio un gran paso para que muchas personas atletas y estén también hablando de sus sentimientos y de sus emociones y que sobre todo se pongan primero a ellas mismas antes que a su deporte. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Y qué padre, no yo no sabía de este, este atleta, así que pues qué bueno que ya se están dando paso y sobre todo que... Ojalá que tenga gente a su alrededor que, como dices, le, le, lo acompañe, porque va a ser difícil, porque es de los primeros que lo hace, y ya sabemos que abrir el camino en estas circunstancias es muy, muy difícil, pero vale la pena y es necesario. Así que, pues me parece que sí, como dices, Monse, es una pequeña luz al final del camino, ¿no? Así que, qué bueno, y pues ojalá sus fans lo estén apoyando muchísimo y mandándole muchos ánimos. Así que gracias Ponce por traer este este dato aquí, adicto visual. Ya saben. Y bueno, pues eh, ya para cerrar esta muy bonita sección, eh, a mí me sorprendió mucho esta semana porque yo sabía que había una serie de Choki que se estaba estrenando, que se va a estrenar, no tengo idea si ya se estrenó, no tengo
3: idea si ya está al aire. Seguramente aquí alguien de ustedes lo sabe. <risa> pero pero, pero rápido, esta en, Estados Unidos, en Estados Unidos ya estrenó, aquí en México, bueno, Latinoamérica estrena precisamente esta semana en Star Plus. Excelente,
0: pues bien, ya va a estrenar. Y, y miren, yo no veo a Chucky, literalmente cuando iba al Blockbuster, sí, esa tienda de antaño donde había películas y las rentabas, imagínense, hace siglos, este, imagínense, cada vez que veía la portada de Chucky yo saltaba. O sea... A ese nivel es un trauma PTSD, porque sí, es un trauma por culpa de una persona, así que efectivamente tengo un trauma con esa, esa figura, ese muñeco. Pero <risa> me estoy seriamente cuestionando si tengo que superar ese trauma, porque resulta que Chucky es un aliado LGBT, porque salió <risa> se filtró esta semana en, en las redes esta escena donde básicamente está hablando con el niño, el protagonista de la serie y, y le dice eh, creo, que, creo que el niño le dice como soy gay o algo así y Chucky le dice, ah sí, mi hijo es género fluido este, yo sí, yo sé de esas cosas y le dice, ¿y qué? ¿y ¿estás bien con eso? y Chucky le dice, claro que estoy bien con eso, no soy un monstruo y así como, ¿What? <risa> Y así como, wow, Chucky es aliado LGBT, no lo puedo creer, me parece creíble. Y luego salió la siguiente escena, que bueno, filtraron ahí en mi, en mi Twitter, donde también Chucky se declara fan de la serie de Hannibal. Así que, y que dice que qué lástima que la cancelaron. Y así como, no puedo más. Esta serie tiene todo mi apoyo, mi cariño, incondicional. Y ahora no sé cómo la voy a ver, porque no puedo ver a Chucky, pero ahora tengo que apoyar a Chucky, porque no solo es aliado LGBT, sino también es este Fanival, así que ya, no puedo más Chucky Forever Steph Team Chucky, fan de Chucky, este, cuando guste Chucky puede matar. Chucky
3: Liberty.
0: Chucky porque sí Chucky puede matar gente pero no es un monstruo así que amen a eso y que vivan los caníbales y al parecer Chucky
4: ay no 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 en serio,
2: es que de hecho desde la película esta donde debuta el hijo de criador es este no sé si sí sé que es el LGBT y ya desde entonces pues agarraba y ya le metía a... Esos temas a las películas de Chucky, pero como son las que salieron después, salieron sobre todo en cable, ya no son las que salieron en cines, como que pasaron más desapercibidas.
0: Sí, sí, es que creo que al final del día sí han sido como demasiado subgénero, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es como uh -huh. un subgénero de un. Es un
2: subgénero de un.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Un subgénero. Así que terminamos esta sección, vámonos ya a lo que tenemos que hablar que es de cine. ¡Muy bien! Ya estamos aquí para hablar de cine. Y pues obviamente vamos a hablar de Dune, esta película que se estrenó en cines y que hemos estado esperando ya casi un año de su estreno, porque originalmente es una película del 2020... Pero por evidentes razones pandémicas, pues se fue atrasando y atrasando. Y de hecho, pues estuvo metida como en varias controversias porque el director de Nivile no quería que se estrenara directo en HBO Max o directo en streaming porque es de estas películas memeables que solo se, que el director solo quiere que la vean en cine, IMAX, 4K, este, Dolby, etc., etc. y, y está bien, pero pues ya saben que salen los memes de, Viendo Dune, como quería el director que la viera, y es, es un proyector en una vaca o algo así. Es como okay. <risa> que,
4: se, que se me, me,
0: me dio risa. Eh, pero bueno, um, Dune, bueno, ya como dije, eh, la dirige Denis Villeneuve Neuf. Eh, está, eh, pues básicamente es una producción muy, muy grande. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría. Está basada en la novela de Frank Herbert, y pues eh, sale un básicamente el encaso que se compone por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skaggart, Charlotte Ramping, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, James Momoa, etc, 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 etc. y está cañona. Evidentemente es una película compleja, eh, tanto para hablar como para discutir, como para que la vayan a ver. Entonces aquí les vamos a dar todos los tips, todo lo que tienen que saber, para ver Dune. Y es eso vamos a hablar justamente en la primera parte. ¿Qué tengo que saber para ver Dune? ¿O qué me recomiendan saber para ver Dune, básicamente? Esa va a ser la primera parte. La segunda parte vamos a hablar ya de la película, pero sin spoilers. Todo esta, estas dos primeras secciones van a ser sin spoilers para que ustedes nada se den una idea de lo que, van a, eh, lo que se espera al, al que entren, cuando entren a ver Dune. Y ya la tercera parte, vamos a hablar de la película ya con spoilers y pues básicamente diciendo momento a momento todas las, cada una de las visiones de Zendaya. Con Zendaya vamos a describirlas de pie a pa porque necesitan un análisis profundo. Así que, en fin, eh, sin más, vámonos a la primera parte. Es not a donut hole, sino donut with its own hole. And our donut. No es muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Dune, esta película que se estrenó en cines y que muy pronto va a estar ya en HBO Max. De hecho, en Estados Unidos creo que se estrenó simultáneamente, si no mal recuerdo, porque pues por eso ya de hecho la pueden encontrar en medios alternativos. Pero eh, la verdad es que yo creo que las tres personas que estamos, bueno, cuatro personas que estamos aquí... Creo yo que sí les vamos a recomendar que vayan a cines, pero evidentemente, si todavía no se sienten seguros yendo a cines, no se preocupen, véanla en medios alternativos o, muy pronto, como ya digo, en HB Max. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a hablar, más que nada, de qué necesitan saber, o qué, qué fregados es esto, de dónde, de dónde salió esta idea, de dónde... Sale este como... ¿eh, qué, ¿Qué es esto? ¿De dónde se inspira Denis Villeneuve para hacer esta película? Así que, Melvin, ¿por qué no nos das una pequeña introducción de dónde surge Dune?
1: Pues Dune es una novela que viene desde 1965. Pues, mm -hmm. bueno, el autor em empezó a escribir su epopeya de ciencia ficción. Eh, escribió Dune y luego empezó a escribir toda una serie de libros, este, cinco secuelas más, eh, muere y no acaba su libro y sus hijos terminan su, terminan lo que sería la historia de Dune eh, para 1999. Entonces abarca varias décadas en lo que en los que se fue construyendo esta esta obra, y son de esas obras de ciencia ficción que todo el mundo dice no son, o sea, son imposibles de adaptar, ¿no? O sea, esto es imposible de adaptar y, y pues sí, ¿no? Como ya comentamos acá, es, una, es un libro pesado, ¿no? De un montón de mitología, un montón de cosas que si sí dices, bueno, sí está difícil de hacer, y ya por los 70 Jodorowsky hace un primer intento por adaptar esta, por hacer su, su libre interpretación de Dune, que igual yo creo más adelante criticamos un poquito de eso. Eh, pero bueno, es su idea, es una idea bastante ambiciosa, bastante imposible, que este, que dice, no, 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 como que por ahí no va. Y además, bueno, era una época en que todavía no existía. Este apenas estaba surgiendo Star Wars, apenas empezaban estas películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, todo lo que había de cine en esa época era como muy serie besoso, ¿no? Este no existía alguien ni nada de esto, ¿no? Entonces, este pues sí, en su momento fue bastante ansioso, este Le dicen, no, no, no podemos adaptar esto. Eh, y luego sale, por los noventas, una versión de David Lynch que, pues sí respeta bastante el material, eh, pero justo creo que es uno de los grandes errores como hacerlo tal cual copia del libro. Luego salió una miniserie que para mí creo que este, funcionó bastante bien. Eh, fueron dos temporadas. Ahí salió en la segunda temporada, salió James McAvoy antes de ser famoso. Y bueno, porque como ser miniserie, pues es como OK, este tengo, tenemos más chance no de explorar todo esto. Y y es eso, digo, creo que para para llegar a ahorita a la película de Vilneo, este, creo que no hay que saber nada. Este, yo creo que lo mejor es llegar un poco sin expectativas. O sea. Este no tiene nada que ver con todo lo que lo demás, o sea, con, con lo que conocemos, ¿no? Con los blockbusters los de ciencia ficción más como, ¿sabes? Star Wars, Star Trek, todo eso. Este creo que Dune es, tiene su propio lenguaje aparte, entonces, un poco, pues llegar como sin expectativas. Este, y creo que a quien le guste Dune, este puede ya, ya ahondar más en los libros, este, que son un montón y son súper densos y todo. Pero bueno, eso ya es después de ver la peli, creo que la peli es, está planteada de manera que sea bastante accesible a cualquiera.
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo que, que la película en sí es, es accesible, pero sí, definitivamente, como bien ya mencionas, hay mucha, mucha historia atrás. Y pues, Gabriel, eh, tú que eres fan de, pues, de esta de literatura, ¿cuáles crees que son los temas que se tocan en los libros y, en general y que evidentemente se ven ya después reflejados en esta película como para que el público se dé una idea de en qué se está basando la película en sus temas.
2: Una cosa que hay que tomar en cuenta es que Dune es una serie literaria que inició de una manera muy interesante. Inició como un intento fallido de Herbert de escribir un artículo sobre las dunas de Oregon y donde se empezó a dar cuenta de la importancia de la ecología. Entonces, uno de los primeros aspectos muy interesantes de Dune es que es una historia sobre ecología, sobre la importancia del de medio ambiente. Y cuando hablo de la importancia del medio ambiente me refiero a la importancia de los de los paisajes, la importancia de los escenarios y cómo afectan la vida de las personas que viven ahí. Es por eso que un aspecto fundamental en Dune es la idea de que es un planeta desértico. Y, es, y eso yo digo que es muy interesante y muy importante en la novela porque es una larga y muy interesante explicación de la importancia de los desiertos. Cómo a pesar de que pueda parecer un desierto un lugar árido, inhóspito e inhabitable al mismo tiempo es un lugar lleno de vida en ese sentido es muy interesante porque es una novela que habla acerca de la importancia de la ecología, de entender la ecología y cómo afecta la vida en general eso es uno otro aspecto muy interesante de las tramas de Dune es acerca Sí lo toca un poco la primera novela... Un poco acerca del tema de la... este, Un poco el tema de las religiones... Porque un aspecto muy interesante en Dune... Es la idea de la, de la existencia de, la, de, la, de Mesías... De seres, de seres que van a guiar un camino... Que van a hacer la creación de profecías y todo eso pero que son al mismo tiempo construidos por las propias sí, sí, sí. es que organizaciones que, que esperan crear,
3: mi, mi la, o sea, que son, bajo, estoy en eso hablan ahí.
2: de la creación, de la formación de profecías, pero con la intención de que son profecías que se están construyendo para llevarse a cabo. Y muchas veces cómo eso tiene efectos dentro de la sociedad. Es un aspecto muy, muy interesante porque a mí me al menos en la novela van hablando acerca de la existencia de quizá Kaderach pero al mismo tiempo la novela te lo va dejando en claro que es algo que fueron construyendo ellos no es una cuestión así muy espiritual que haya surgido de la nada es una construcción hecha por una de las organizaciones de, de, que existen en DUNE otro aspecto muy interesante la idea de el colonialismo.
1: Digo, paréntesis, por... perdón, nada más. No sé si vamos a hablar en el programa más de eso, pero está muy interesante como este concepto del Mesías y todo esto. Estaría padre ahondar un poquito en la siguiente ah, sí. parte.
2: Es sí. que es uno de los aspectos que a mí me. Ajá, es uno de los aspectos más interesantes de la. Pues, o sea, en general, la saga tiene unas ideas muy interesantes sobre la percepción del Mesías, pero en el caso de la primera novela me fascina que es, dejan ya muy en claro de que no es una construcción hecha por los habitantes de Arrakis o Dun, uh -huh. sino que es una creación de las personas, de los propios opresores de, de, del planeta Arrakis, con la creación de crear, porque es, una, porque es un proyecto a largo plazo de una, de una organización. Es una cuestión bien... Bien interesante... Que, se, que me sorprende que ya desde los 60... Se manejaba... Ah, y bueno, un poquito para mencionar rápidamente... Esta idea del... El colorianismo Porque me fascina que dejan muy en claro... Que en... la dejan, Siento que es muy interesante... Hay muchas cosas que criticar en Dune <ríe> No lo voy a negar... Pero me fascina que dejan un poco en claro... Al menos desde la primera novela... De que existen sistemas opresivos... Y sobre todo un sobre todo la idea de un imperio decadentes basados en un sistema feudal espacial que tiene su lógica dentro de la saga de Doom, pero que básicamente un sistema opresivo y bueno, o sea, y, y me encanta que precisamente rescaten la idea de que, que mucho de esto se basa en la idea de la explotación de un bien, en este caso de la famosa de la famosa del famoso Melange o la especie de Dune. Y bueno, y sobre todo a mí lo más interesante de la. de Dune, que no voy a profundizar mucho, es cómo va partiendo de la idea de la idea, de cómo va partiendo de la idea del camino del héroe para crear esta. Admito que en la primera novela no está tan bien manejado, porque es un recurso que en realidad se desarrolla a partir de la segunda tercera de la segunda novela. Pero me gusta que es un interesante manejo del camino del héroe que el propio Herbert va escribiendo pensando en la idea de que lo va a romper y que yo creo que en la película da a entender eso. Y bueno, en, en todo esto es para decir que Dune es una novela con muchos temas, algunos muy, muy complicados. Y sé que algunas personas que han leído la novela van a decir que no es perfecto pero me gusta y me parece muy interesante de que los empiece a manejar y que los esté y que incluso se vaya desarrollando con el paso del tiempo. Y bueno, aparte, si otro tema que me encanta de Dune son gusanos gigantes que cagan cocaína espacial.
3: A ver, a ver, voy llegando y solo escuché cocaína espacial y gusanos. Y... ¿Qué? Ay, Dios. Creo que yo no vi esa versión, <risa> es la cara de Timoteo por dos horas y media, pero no, no sé qué película. sea
1: no. eh, Tengo esta fascinación por los, o sea, también Doom, de por, hecho, por estos gusanos gigantes, este, cocainómanos, pero creo que esa fascinación ahorita viendo viene desde Beetlejuice, entonces ahí debe haber alguna relación interesante.
0: Sí, sí, claro. De hecho, ahorita en el chat este, nos está diciendo, supongo que sector, pero bueno, voy a decir crónicas del multiverso, nos está diciendo que Dune es una historia de cómo tristemente la gente ni siquiera puede compartir un planeta enteramente compuesto de cocaína. Así que... That's interesting. <risa> y, y bueno, pues en, este, en esta vena, Monse, yo sé que ya te quemé y y que nada más has leído ahorita una primera parte del primer libro. Pero, ¿cómo, eh, independientemente de la película, que eso ya ahorita vamos a hablar ya en la segunda parte, ¿tú cómo sientes el libro? Eh, yo sé que no lo escuchaste, pero Gabriel le está hablando un poco de la densidad de sus temas, de cómo eh, se mueve y cómo se expresa el autor a través de todas estas referencias, pues pues básicamente a, a muchas cosas que conocemos de este mundo, pero que le funcionan para, para crear su propio universo. ¿Tú cómo has sentido, cómo has vivido el libro en esto que, que llevas?
3: Eh, sí, bueno, a mí la verdad me ha costado, sobre todo al principio, porque pues es toda una mitología nueva, que al menos pues como yo no no conocía, o sea, entrar en todo este eh, mundo que, que se crea el lenguaje, por momentos pensé que estaba leyendo Cien años de soledad porque no, no sabía quién era cada no conocía, personaje, o sea, o sea no, no me daban entender los, este, eh, los nombres eh, que, que eh, se crean. Sí es una lectura el lenguaje. densa, la verdad. Pero una vez que ya te metes de lleno, creo que está, bueno, puedes avanzar más rápido. O sea, sí, digo, sí, es, sí está pesadito, pero ahora sí que si le echas ganas, mi hijo, sí, sí lo puedes avanzar. Digo, yo, la verdad, es que. Empecé tarde el libro, pero sí lo quiero lo quiero terminar. Eh, a mí me sorprende todas las referencias, eh, sobre todo religiosas, algunas sutiles, otras no tan sutiles que, que de repente hay, eh, sobre precisamente diferentes mitologías, todo esto. Eh, me gusta cómo va va mezclando de elementos de, de todo, básicamente, y crea su propio mundo. Sí
0: completamente de acuerdo, y es que al final del día yo también, yo lo leí como hace, yo creo que fue como hace cuatro años, si no es que un poquito menos y creo que todavía tengo la sensación de ese libro, o sea, es como ustedes dicen, o sea, creo que tiene cosas muy, muy específicas que sí te sumerge en ese universo y creo que a ver dos segundos, uh, ok, ya este, y creo que ese, esa forma de ver el universo y esa forma de, de expresarlo es muy única y por eso creo que la película de, de Neil Viner es, es muy, muy especial. Y, y sinceramente creo que ya con esto podemos pasarnos a la, a la siguiente parte eh, para ya hablar de la película. Eh, tal vez... Bueno, ¿saben que Antes rápidamente nada más quiero efectivamente... Eh, recalcar lo que mencionaba Melvin porque Melvin también estuvo mencionando las referencias cinematográficas que es la película de David Lynch y el documental de Jodorowsky um, ambas creo que vale la pena verse pero véanlas obviamente después de ver esta película pues, porque, sí. porque tienen, es una aproximación básicamente personal y digamos que diferente muy diferente a lo que hace Denis. De Neuf, pero ah, uh, pero creo que so, o sea, al final ya son válidas, porque es la, ahora que sí es la interpretación de cada quien, ¿no? Lynch, creo Pe que no lee ¿no? nada más es como que tiene Ajá. esa idea y, que, y, y lo, lo hace la película hacia lo loco. Y Jodorowsky sí sabe el libro y sí lo lee pero como que le vale y dice, no, no, no me gustó esta historia, yo la voy a cambiar a como yo quiera. Y, y empezó a hacer su película basado en la historia que él quería ver. O sea, y básicamente iba a ser su fanfiction de Dune y no pudo hacerlo. Entonces creo que ambas experiencias también hablan un poco de qué tan Son experiencias. difícil, ajá, que, qué tan difícil no. es este adaptar este universo. no eh, O sea, creo que creo que eso es lo que yo tomo de ambas películas, tanto la de sí. David Lynch como la de
1: Jodorowski pero bueno, o sea, vean, vean Lynch yo, yo lo acabo de ver y, y es cu curioso como Vilnius y Lynch hay momentos como que rescatan muy similares los dos, entonces no sé, digo, hace mucho leí el libro no recuerdo bien, pero este, o Vilnius rescató como, o sea, o saben lo importante que es del libro, o Vilnius copió mucho algunas partes de Lynch así tal cual, y eso es como también bastante interesante
0: Sí. Pero bueno, eh, pues bueno. Pero cada quien
1: saque sus sí, conclusiones.
0: Cada quien saque sus conclusiones. ¿Dónde, ¿Dónde las podemos ver, Melvin? ¿Están en algún medio legal, no? ¿verdad? Eh,
1: la eh, de. Sí.
4: Eh, ah,
0: okay. La en de Prime. Lynch. Sí, está en Prime. Sí, es en
4: Prime. Okay, yo,
2: okay. yo vi la de Lynch en, en HBO Max, pero yo uso VPN. No, bueno, aquí en México está en Prime.
0: Ah, ok, perfecto.
2: De hecho, una cosa que le quiero reconocer a David Lynch, y no sé si es por accidente, pero creo que hace una de las mejores las creaciones de los navegantes de Doom.
1: Ah, ese es un tema, sí. Porque, <risa> porque Vilnius, o sea, me pregunto cómo va a adaptar eso, que es una cosa de las cosas más extrañas de, del universo, que bueno, para quien no sepa, los navegantes son estos seres que manejan las naves, que están adictos, o sea, bueno. Están como en un rush de especie, entonces por eso pueden moverse por el espacio. Y es de las cosas más extrañas que existen en este universo. Entonces, ¿cómo lo adaptará Vilniu en esta onda medio más realista, no? O sea, como sin caerse en cosas raras, fodorovskianas, va a ser muy interesante. Y creo que por eso no se atrevió a hacerlo en, este, en esta primera parte.
2: Eh, hay un, si te das cuenta en el mero principio si sí se muestran algunos un algunos uno de los diseños que más me gustaron eran algunos de los navegantes que están se nota que están todo el casco hasta o sea que todo el casco está dentro hasta el topete de no son los navegantes pero, sí, pero que todo el casco está hasta la madre de la especie ah
1: sí sí lo vi ajá no supe si si ese va a ser su navegante o qué no,
2: no creo que sean es los un milita, navegantes, no. lo, pero era como un acólico del gremio de los
1: navegantes. Ajá, de eso, exacto, del gremio, ajá. Oh,
0: bueno. <risas> O sea, son, son los detallitos, ¿no? Que, que ah, no sé, ah, va a estar bueno. Sí, 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 ok, ok. Eh, en el chat nos dice este, Crónicas del Multiverso. Dice Jodorowsky me representa en esto. Y la de <risa> Lynch sigue siendo eh, la única que no ha visto. Así que, pues vela a ver este Crónicas del Multiverso, porque la verdad, creo, yo digo que vale la pena. Está divertida. ¿Qué tiene
3: la verdad? Ya saben, la de, la de Lynch está me en Me que la palabra para escribirla sea interesante, pero el, interesante. El, el tono es con el que se dice interesante. <risa> <risa> Exactamente. Sí, es, es,
1: es. Ese para,
3: <risa> eh,
0: bueno, Por costas
1: es. antropológicas, ¿sabes? Es como para, ah, ok, eran los noventas y así. Exacto, y el representa serio. una época. Pues efectivamente, uh -huh. sí,
0: completamente Ajá. de
1: acuerdo. Bien, bien. Sobre explicativa y personajes muy clichés, yes. Pero, interesante.
2: Nos, <risa> pero nos regaló a Patrick Stewart sale uh -huh. Patrick Stewart También ya no me acordaba Ajá. Y sale, y el, ¿cómo se llama? El que luego salió en la de Twin Peaks
1: Ah, sí, claro es La musa de David Lynch este. o sea, Y, y, y
2: nos regaló además Nos regaló una de las escenas Nos salió una megarola Cuando Una megarola con los gusanos o sea, tiene dos cosas. Sí, de...
4: sí, o sea, sí, 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 sí. Interesante.
2: Interesante.
4: El
0: punto es que si van a ver Doom y, y, y les gusta mucho o no les gusta, dicen, no, ¿saben qué? Esta de Dawn de Villeneuve no fue de, para mí, pero me gustó la trama. Vayan a ver la de Lynch. Pues, ¿por qué no? Ven una cosa diferente, lo mismo, pero diferente. Y luego se busca. No es no como para zonas.
1: Igual, antropológico, lo mismo, pero diferente. O sea, para, para un estudio antropológico, así como que las de Lynch. Pero si te gusta el tema y dices, no, 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 lo necesito como digerido y todo, vean la miniserie. Ah,
4: ya exacto, si dicen,
1: está chido, pero la verdad sí, a ver, pero me aburrí, vean a Jodorosti lo que pudo haber hecho.
0: La, ¿La miniserie dónde la viste? ¿Igual medios alternativos?
1: Ah, o? Sí, medios alternativos. Okay. Ahorita está. Y de hecho ahorita lo busqué en medios alternativos y como está de moda, creo que está más así disponible de, de bajarla exacto excelente
0: muy bueno, bien pues ya saben esa, nada quería como enfatizar estas tres este, la miniserie que no le he visto y que obviamente la voy a buscar ya también eh, la de Lynch y la de Jodorowsky eh, SS Fallen Angel dice en el chat dice no me atrevo a ver la de Lynch yo sé también Lynch no es para todas las personas I know <ríe> believe me I know
1: además son como tres horas también también son
0: como tres horas así que I Ay, mean, esto es una aventura. Es una aventura. <risa> una aventura. Cinematográfica. Bien. Pero bueno, pues bueno, pues ya vámonos a la segunda parte para ya empezar a hablar de la película. Así que vámonos para
2: allá.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Dune, esta película que se estrenó en cines este eh, jueves. Realmente tiene nada más un fin de semana. En la primera parte les hablamos del libro, este, hablamos de los temas, también hablamos de las adaptaciones tanto cinematográficas como televisivas que ha tenido el libro. Y pues ahorita ya vamos a hablar 100% de la película que se estrenó dirigida por Denis Villeneuve. Esta película... Eh, más bien, en esta sección No vamos a hablar con spoilers Se me fue la cortina en, eh, en esta sección No vamos a hablar con spoilers Va a ser 100% de nuestra apreciación De la película como tal Así que no se preocupen si no la han visto Y nada más quieren como una idea O que les demos argumentos Para ir a verla al cine O en sus casas en medios alternativos O en unas semanas en HBO Max No se preocupen Aquí hablaremos sin spoilers Nada más que tengo que aclarar algo. Si no han visto el tráiler por alguna razón así del señor que no han querido, no se lo han puesto, o que siguen fielmente el hashtag no vean tráilers, síganlo y ver, por amor de Dios. Yo lo vi hace un día porque justamente me gusta revisar los tráilers ya que veo las películas. No fríen es toda la película. O sea, literalmente no... Tiene ninguna escena que no salga en la película. Eh, me parece una falta de respeto ese tráiler. Y ni siquiera es emocionante. O sea, es como toda la película resumida en tres minutos. Lo cual tal vez no debía habérselo dicho porque Chance iban a ver el tráiler para saber si les va a gustar la película. Pero creo que le quita todo. O sea, es, es como algo como súper digerido, recurguitado y pues, feo, ¿no? Entonces, no. No vayan a ver el tráiler, decidan ver la
3: película, ¿no?, por esta sección. Yo sí, solo creo que, ahora sí que, en defensa de, y uh -huh, eh, precisamente como se hablaba de todo esto de que es un libro imposible de adaptar, una película que eh, parecía que la gente no iba a ir a ver, creo que Warner pues, puso toda la carne en el asador, ¿no?, que dijo, a ver, y les vamos a poner la cara de estendella de Oscar Isaac, de todos los actores... Ah, reconocidos sí. para que vayan a ver la película Creo que fue la manera en la que eh, Jugó Warner Para atraer al público Sí, Porque, sí creo que, ajá, ahora sí que Fuera una de buena la... Buena
1: estrategia
3: Sí, a mí sí me parece que Están bien
1: casteados todos O sea, jálate a alguien de Star Wars Jálate
3: a Aquaman Es precisamente Tienen a alguien de Marvel De Star Wars, de Misión Imposible Tienen a A Pimote, que él pues no sé, cuenta como, no sé, lo que cuente. Eh, son son
1: son los dos hot uh -huh. del momento.
3: <risas> sí, esos son los chavos de uh -huh. del momento. Entonces sí creo que, eh, o sea, si tú vas al cine y fuiste a ver, no sé, Shang-Chi, eh, pues obviamente es Marvel, ¿no? Y de repente te pasan ese tráiler y lo ves así, dices, ah, caray, pues me llama la atención, no soy de los que... Uh -huh. Viene 428 veces al cine. Yo nada más vengo a ver Marvel, Star Wars, CDC. Pero, ah, esta se ve interesante. Voy a venir. Uh -huh. Creo que en eso sí me pareció bien lo que hizo Warner.
0: Ok, ok. Me, me gusta que defiendan trailers. Eh, porque, sí, efectivamente... También entiendo que el hashtag no vean trailers... Está en el PDF que saldrá dentro de un año o dos. Pero este, <risa> también <risa> tiene en cuenta esa sección. Que pues, los trailers son pues, justo para que te llamen la atención las películas. Y que pues, la gente normal y común, que no es excéntrica como nosotros, este, no sabe que ya están saliendo estas películas desde que ya la está escribiendo The Neville en su casa. Entonces, este, efectivamente, sí, eh, entiendo y tienes razón, Monse. La película en general tiene, creo, las mejores escenas de acción, obviamente resumidas y muy rápidamente eh, te las enseñan. Tiene las mejores este, tomas y tiene también muy buenos momentos de interacción entre los personajes. Lo cual, por eso digo que si no lo han visto, ya no lo vean y mejor váyanse a ver la película. Escuchen este programa que somos su tráiler, básicamente. No ven el tráiler y vayan a ver la película, pero bueno. Eh, pues bueno, ya justamente hablando de la película y voy a aprovecharte, Monse, ya, ya que estás aquí. Porque me gusta empezar con la controversia. Um, mucha gente está diciendo que Dune
3: se tiene que ver en cines ¿tú qué le dirías a estas personas? lo que callamos los provincianos aquí viene mi ranta gente vean Dune como quieran si quieren verla en una vaca si quieren verla en su reloj si quieren verla en su celular si quieren ir a verla en IMAX véanla como puedan que no dejen que nadie les diga cómo se debe ver, ni siquiera el director de la película, que me disculpe Nolan, que me disculpe Denis pero que nadie les diga cómo la deben de ver. Eh, yo sí quería, la verdad, hablar sobre eso, porque sí me ha como causado ya espinilla ese eh, pues como debate que hay ahorita en Internet, ¿no? Porque yo vi unos así de, si no la vas a ver en IMAX, mejor ni la veas, o es que tienes que verla en pantalla grande. Y pues a mí me... me me mueve porque por años hemos hasta romantizado todas estas historias de, de Tarantino y todos estos directores, ¿no? De cómo eh, cuentan que empezaron a, a ver cine eh, y ahora sí resulta que nos hacemos los, los puros y queremos que únicamente se vea en de cierta manera. Que, ojo, yo digo que probablemente sí sea la mejor manera, pero no es la única y no tiene que ser así.
0: Efectivamente. Sí, yo, o sea, la verdad es que... Es, es complicado porque yo sí les digo que como una persona que sí le agrada ver películas en el cine, sí creo que Doom se tiene que ver en cine, sí creo que Doom se tiene que ver en la pantalla más grande que puedan ver, sea la que sea, si es IMAX, increíble, si es Macro XC como yo la vi, increíble, si es la pantalla más grande de su provincia, increíble. Pero sí estoy de acuerdo con Monse. O sea, al final el día también... Independientemente de todo lo que dijo Monse... También estamos en pandemia. Eh, yo, por ejemplo, la iba a ver en IMAX... Y la sala estaba asquerosamente llena. No me atreví. O sea, aborté 100% la misión. Y me fui a verla macro, al Macro XC... Donde había 5 personas. Literalmente... Bueno, no éramos como 10. Y distribuidas en una sala de... Pues que eran como 600 personas, ¿no? Entonces... Eh, realmente es ahorita en pandemia donde se sientan más cómodos, pero, pero sí, o sea, sí les refuerzo un poquito que veanla en el lugar más grande que puedan, independientemente que, que sea eso, <risa> a que si es una vaca, elíjanse a la vaca más gorda y véanla ahí, porque sí yo creo que esta es una película que se tiene que disfrutar muchísimo, porque independientemente de todo lo que vamos a hablar de la historia, de los personajes de los contextos socioculturales etc, etc eh, lo visual es espectacular es hermoso es y sonoro poema, y el sonido es increíble de hecho ahorita en el chat hace ratito estaban diciendo que, que la versión en medios alternativos eh, todavía no se escucha muy bien yo ya la bajé en una versión Dolby Atmos 5.1 de medios nice. alternativos. Y sí se escucha muy bien. Entonces nada más tienen que estar buscando un poquito en los medios alternativos para, para encontrar el archivo bueno. Eh, pero sí, sí les sugiero que sí es, bajen un archivo que se escuche bien, porque como bien dice Melvin, la imagen y el sonido, por el amor de Dios. Ahora sí, Hans Zimmer se voló la barba. O sea... Eh, porque no sé si quieres hablar un poquito de eso, Melvin. Eh, ufa, creo que a mí por momentos Hans-Zimmer me recordaba como a Batman, pero luego metía esta cosita como, no sé, que decía, wow, no, ya, se sí. convertía en un sonido completamente diferente.
1: Sí, yo oí el soundtrack porque salió antes y, y lo oyes y es como bastante ambiental, ¿no? Brian Enosco y este dices, ah, ok, dices, va ah, pues pasa, ¿no? Eh, pero ya oírlo, con, o sea, contra las imágenes de esos soundtracks que, que, que quedan con la imagen, ¿no? O sea, a mí me sorprendió eso sea, porque era como, ya lo había oído, pero oírlo ahí, este, con todo el volumen así, a todo lo que da, y, y con las imágenes impresionantes del desierto, y las naves y todo, fue así como mind blow, y de hecho, sí, a mí, a mí el soundtrack que me recordó mucho eh, fue el de Black Hawk Down, que también de repente juega como con estos sonidos extraños que de repente mete, pero muy como tradicionales, ¿no? Digo, en, en, en esa peli, pues es África, este, África musulmana, entonces, y reinterpreta todos esos sonidos, y aquí fue, fue lo mismo, ¿no? O sea, o sea, sí puedes decir, estos son los sonidos del desierto, entonces y del desierto espacial, entonces está muy chido lo que hacen con el sonido, ¿no? Y porque creo que es eso, o sea, más que, creo que fue la apuesta de Vilno, este, más que apostar por la historia, que de repente los diálogos son como algo sobreexplicativos, es como de, bueno, pues sabe que no puede explicar todo ese mundo, entonces, o sea, le apostó todo a lo visual y auditivo, o sea, para que sea justo esta experiencia, ¿no? Y y creo que o sea para mí este yo sí yo sí digo bueno si tienen la oportunidad de verlo en IMAX corran no digo a mí me queda aquí a dos cuadras entonces pues, no ir a IMAX sería un crimen <risa> pero sí o sea veanla en el formato más grande posible este porque creo que lo que a lo que le, le juega Vilno es a que se vuelva esta experiencia espacial no este yo siento que si lo ves como por la historia, pues, no, no... A mí, a mí no me parece que hay como mucha historia. Yo porque ya me eché los 10 libros de Dune, ¿no? Y, este, ya me sé todo, ¿no? Entonces, este, ya, ya me sé la historia, ya sabía qué espera, ya sé hacia dónde va. Entonces ya nada más es como de... Enjoy the ride. O sea, siéntate, como sea que la veas, es como concéntrate y... Ponte audífonos y... Y disfruta el show, ¿no? Porque creo que es eso, es como... Esa es la gran apuesta de Doom para mí, yo creo. Mira,
0: qué, qué interesante. Eh, sí, creo que estoy estoy de acuerdo que efectivamente... Ay, ay, tenía muchas ganas de volver a ver la película antes de este podcast, pero Melvin me convenció que no. <risa> que la vea en este, otra vez en cines en lugar de, de verla en medios alternativos. La bajé porque sí quería revisar algunas escenas y por eso sí ya la tengo, pero... Bueno, el punto es que sí, tengo mucha curiosidad de cómo personas que no han leído los libros eh, sintieron esta película eh, en, en, justo en cuestión narrativa. Porque sí creo que al final del día es una introducción de dos horas y media. Porque bueno, la película ha durado dos horas y media. Es, es, un, es una película larga en los estándares de... De las películas de ahora. Eh, de las películas normales, se podría decir, porque ya sabemos que las épicas duran esto, este, dos horas y media. Y esa es una película épica. Y digo, yo sé que Gabriel, tú ya leíste los libros, igual que Melvin ya sabes absolutamente todo. Pero tú, tú, o oh, bueno, no, no sintieron eh, tanto Gabriel como Melvin. Eh, que no sabían cuándo iba a cortar la película. O sea, siento que a mí se me hizo muy larga porque yo decía, ah, aquí ya la va a cortar ¿Qué? y seguía. Ah, aquí ya la va a cortar y seguía. <risa> y yo, yo, ¿cuándo la vas a
1: cortar? Me dio, me imaginaba, y este, pero lo que todo el mundo, todo el momento me distrajo fue más bien como de va a acabar en un momento no tan climático, bastante anticlimático. No hay manera de que... O sea, según lo que recordaba de los vídeos era... No, creo que esto no se va a poner más climático. Y hacer algo decepcionante. Uh -huh. Y sí, creo que sí pasó un poquito así.
2: Yo recuerdo que cuando estaba viendo la película... Antes de ver la película... Yo fui con la idea pensando y diciendo... Ya sé dónde va a acabar. Va, va... Ya sé la escena específico... Porque digo, va a ser en este punto que van a agarrar y va a decir, este es un buen punto para cortar la película, porque va a ser en un punto eh, así muy espectacular y todo. Entonces me dije, yo ya estaba así como pensando, ¿aquí va a acabar? Y luego, ah, no, todavía no. Entonces, a ver otro rato. Entonces dije, ah, ya sé dónde, es muy obvio, ya sé dónde va a acabar. Y no. Y luego <risa> se fue otro rato, así Y justamente cuando estaba agarrando y me dije, no, no van a acabar ahí. No van a acabar ahí y sácate las ellas cuando acabó la película y me quedé no puede ser. Eh, en parte me parece muy interesante y muy valiente del de director de Denis Villeneuve porque en efecto yo diría que cambia mucho el feeling de Doom a comparación de otras películas que le ayuda a dar a ampliar más ese aire más introspectivo. Más de reflexión, más de, digamos que cambia mucho el, las sensaciones que da la película, pero al tiempo me queda así, caray, ¿cu ¿cómo le dieron permiso de acabar en este punto tan anticlimático?, o sea, cuando dijeron que acababan en la mitad del libro, no esperaba que literalmente fuese casi casi <risa> la mitad del
3: libro. <risa> literalmente lo partieron en dos y dijeron: Toma, la mitad como, la la <risa> como página 527, y entonces, fin. Exacto. Es que, es,
1: ¿sabes qué? Yo ya medio lo esperaba ese, porque justo la serie acaba ahí. Mm, okay. Entonces dije, ah, creo que va por ahí. O sea, el primer episodio acaba ahí. Entonces dije, no, ya ni, no, no se va, no van a ir más allá a explorar más el fondo. Como que lo sé, y, lo, y, y es una imagen que tengo muy grabada en mí. Mente...
2: A... Yo es que Ajá. yo vi la serie cuando salió hace más de 20 años. ¿Cuándo salió esa serie?
1: No, no, 20, puede ser, eh, sí. O sea, 20 pues no años. <risa> <risa> chale. <risa> Fue. O sea, o sea, del 2000,
0: 2021
1: años. <risa> <risa> 21 sé, años. Ahí va santísimo.
2: Los que Ay, te
0: dicen hace es, 30 años y dices 1900. Chale.
2: <risa> es que y de hecho. Y, y, y es, es, que es que, ¿sabes? Ajá. Es que de hecho yo me acuerdo que incluso yo, o sea, mi versión que yo tengo de la novela de Doom. Es ajá. una de las versiones que salieron cuando se popularizó de nuevo la cuando se popularizó precisamente por la serie. ajá Me, Incluso todavía tiene, Sí, segunda edición mayo dos mil uno. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, la verdad, yo no he visto la serie en más de ay y pues Yo la, la tengo clavada. Ajá. O sea, tal vez unos 15 años que la volví a ver Porque me acuerdo que me gustó mucho la actuación Sobre todo de Ian McDermott ajá. Y pues luego, luego es pues que sacaron las las continuaciones de las miniseries Pero la verdad sí. yo, no me acordaba, yo no me acordaba de la miniserie Entonces para mí yo iba en seco Mi referencia Ay, bueno. era el libro Mi es referencia que yo sí, era el libro ajá,
1: Mejor Porque yo sí, o sea, yo sí cla me tengo clavadas escenas de la serie y, y pues, la verdad los efectos están bastante chafas, es todo contra green screen, ¿no? Entonces sí fue un poco, o sea, ver a Vilnius y decir, ay, qué bueno, gracias por estos efectos, fue pues, así como, qué bien, ya 20 años se siente se siente la diferencia.
0: Y, y digo, justo ya, ya, es que ya nos estamos justo adentrando a un tema que creo que ya vale la pena hablar ya con spoilers en la tercera parte, porque si no vamos a seguir siendo personas muy crípticas de a qué nos referimos y definitivamente no, no queremos seguir así. Eh, entonces nada, voy a cortar tantito este tema para ya hablarlo ya con más a Mundo en la tercera parte, y a mí me gustaría nada más saber justamente cómo, Monse tú cómo sentiste la duración de la película, porque creo que al final el día es algo que en esta época actual a muchas personas, a muchos, muchos espectadores eh, les preocupa por esta manera de que ahora ya el consumismo tiene que ser como menos duradero, ¿no? Entonces, si bien a nosotros que no le, leímos el libro eh, nos pareció un poco larga, eh, a mí me gustaría saber, Monse, a ti cómo te pareció la película, eh, la duración de la película.
3: Sí me pareció un poco larga de más porque hubo partes en las que sí dije, eh, esto ya, esta parte ya se me hizo pesada, era como algunas partes hasta eh, reiterativas o hasta contemplativas. Algunas eh, que, escenas que decías como que duró dos minutos, pero esos dos minutos se van acumulando y se hacen veinte, ¿no? Eh, pero en general creo que la duración está bien, a secas, creo que eh, si sí pudieron a lo mejor recortarla una media hora, pero tampoco es algo que creo que, que le vaya a jugar en contra, como a otras películas que hemos visto últimamente que duran tres horas y ya eso es algo, un punto eh, en contra para ellos. Creo que está, pues ahora sí que en el límite entre la duración de no tan larga, no tan... Eh, recortada, creo que está ahí en esa, delgada, en esa delgada línea.
0: Qué curioso que menciones la palabra contemplativa, porque yo no creo que esta película sea contemplativa, que creo que luego es otro de los miedos que, tiene, que tienen los espectadores, ¿no? De que la película sea nada más viendo las dunas del desierto básicamente mover arena. Que no, o sea, no pasa per se en la película, pero sí hay momentos donde vemos la arena de las dunas este, moverse con el viento. Pero no creo que yo la clasificaría como contemplativa, porque si bien es una película que tiene un ritmo muy específico, donde sí las tomas duran más de lo normal, entre comillas, voy a poner esa palabra, esta, esa frase, eh, no creo que sea contemplativa porque al final del día siempre está pasando algo en la pantalla, siempre está pasando un un algo, se está reflexionando, se está pensando, se está viviendo, se está sintiendo algo. Entonces creo yo que la película no la definiría como tal, pero evidentemente si la comparamos con una película Marvel, pues sí, o sea, evidentemente el ritmo podría llamarse contemplativo, aunque, eh, subrayo, no lo es. No sé. No sé cómo cómo lo sienten. Creo que es que aquí creo que somos muy de películas de arte, ¿verdad? Monse es creo que Ajá. la más comercial, pero, a, pero a tú, Monse, sigue siendo de arte. Yo lo sé. Eres snob de corazón. <risa> Ay, pero bueno, miren, ya justo ya para hablar de la película como ya con spoilers, me gustaría que antes de irnos a ver eh, cada uno de ustedes, Gabriel, para empezar con Gabriel, le digas al público por qué tiene que ir a ver esta película, en donde sea, pero por qué la tiene que ir a ver.
2: Si a mí me dijeras una razón por la que vale la pena ver la película, es una de las razones por las que Villanueva es uno de mis directores favoritos, y es que yo creo que a nivel cinematográfico, o sea, al menos en lo visual es uno de los directores que cuando lo veo en pantalla, no importa si es pantalla chica, mediana o en IMAX, es uno de los que me presentan las imágenes más vivas que he visto en la pantalla. O sea, cuando veo, por ejemplo, Villanueva, las películas de Villanueva, eh, incluso las películas que menos me han gustado, hay... No puedo dejar de ver lo que veo en la pantalla, o sea, es francamente hermoso y siento que es alguien que se da cuenta de la importancia de la fotografía y le saca una maravillosa, un maravilloso trabajo a los este a cada un, a cada fotograma, por ejemplo, una escena que bueno, ligero spoiler, la escena de cuando aparece la Benny Jesseret llegar a la a, la, a, a ver al, a, a Paula Trade la escena, la manera como maneja el movimiento de luces y la manera como las mujeres estas todas cubiertas de negro van caminando frente a la pantalla, es simplemente tan... Aunque aun es una imagen muy oscura, es tan hermosa que es así de que me quedaba wow o sea, no podía dejar de verlo. Independientemente, o sea, yo soy fan de Dune me encanta toda la cuestión de la intriga, me encantó, me encanta todo el elemento muy del que hay detrás de toda la trama de la película, cómo se va construyendo tan descaradamente, aunque no con tanta experiencia. En, aunque suene extraño porque la novela es pura exposición, todas esas escenas, pero, o sea, independientemente de que todo eso me gustó, me gusta, de por sí me iba a gustar, era ver Villanue siendo Villanue, es, la verdad, me encanta. Claro que debo decir que creo que soy una de las únicas personas que ha visto más de tres veces la de su versión de Blade Lawyers. <risas> Así que... Yo, soy fan.
0: Yo la vi nada dos veces y sí la vería otra tercera vez, así que no te preocupes. Sí, te preocupes.
1: dos, tres. <ríe> Pero hay sí. que estar en un mood para ver Blade
0: Es sí, que creo que hay un, que estar en un mood para ver cualquier película de este director. O sea, sí. no, no es como que, ¡ay, el, mira, el sol está en lo alto! Es, me encanta, voy a ver a Rival. O sea, no. O sea, tienes que estar así como como en un mundo muy muy específico en general, en todas sus películas y, y creo uh -huh. que por eso es uno de los mejores directores que tenemos ahorita en este momento porque, wow, o sea escena por escena, pero bueno, todavía no no es mi parte, entonces este pues Melvin, ¿por qué el público tiene que ver tú?
1: Pues aquí encerte meme de Tarkovsky con el cinema poético no me acuerdo cómo va, pero es que es que es eso es, es, es poesía este, ahora sí que yo podría decir esto es cine, no este o pues sea esto no lo van a ver en otro eh, de otra manera y y Vinoya ya tiene bueno en todas no pero acá acá yo siento que es como más un justo un lenguaje cinematográfico más puro, o sea porque justo de narrativa pues. No quiero decir, se queda corto porque suena, suena medio feo, pero, pero sí sé que es como no, no es lo importante y se ve que nos puede transmitir muchas cosas a través de la imagen y se nota, o sea, sí tiene una percepción o sea, muy buena de decir, ok, yo como director quiero hacer, o sea, estoy hablando de una ópera espacial y por lo tanto mi primer formato es el IMAX. Y cuando lo ves en el IMAX, dices, ah okay, ah, ok, se entiende, ¿no? O sea, te quiere hacer sentir pequeño, ¿no? Y por eso estas estructuras gigantescas, o sea, a mí hay, hay como varias escenas que me volaron la cabeza. Una de ellas fue justo cuando llegan a Rakis en estas naves gigantescas y, y, y ellos se ven como pequeñitos y entonces ves la inmensidad del desierto, pero también ves como todo este avance tecnológico que existe en ese futuro de estas naves gigantescas, ¿no? Y sí y, y te, te hace sentir pequeño, ¿no? Y, y por eso creo que este es como... Eh, o sea, eh, es como uso de imagen y sonido más puro, ¿no? Porque si quiere hacerte sentir algo. Quiere hacerte sentir que estás ahí en Dune. Y, y creo que por eso vale la pena ver este tipo de peli, ¿no? O sea, y se siente muy bien ¿no? esto, ¿no? O sea... Yo sí, constantemente regresaba a Blade Runner y a Rival, ¿no? Así como decir, ok, todo este camino llegó hasta acá, incluso Sicario, ¿no? este Mucho fue así como, órale, ¿cómo pasas del desierto de México al desierto de Dune, no? Y, y, y neta está muy cabrón este director, ¿no? O sea, creo que es de los directores ahorita que, que hay que ver, ¿no? Y creo que por eso vale la pena verla, porque es como todo un espectáculo.
3: I amén, mean, I amén. Mean. ¿por qué tiene que ver el público esta película? Creo que ya dieron las razones más cinematográficas, ¿no? O sea, vamos a verla por el espectáculo visual, porque estamos ante probablemente uno de los mejores directores de los tiempos modernos. Pero, gente, si todo eso no les llama la atención. Vayan aunque sea a verla por el taco de ojo. O sea, estamos hablando de una película con Oscar Isaac, con Rebecca Ferguson, con Jason Momoa, con Timothy Chalamet, con Chist pasos cada que parpadeas de ¿okay? Eh, eh,
1: sí, cierto, ¿Eso, iba a decir eso.
3: También, <risas> eso también, porque al público este en general hoy en día, este aunque les guste hacerlo ver como algo malo, nos encantan ver las las franquicias y nos hemos estado entrenando por años con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, con The Hunger Games. Esta es una nueva franquicia y nos encanta ir y precisamente que nos dejen con este gancho como nos pasó ya con eh, hace 20 años con el señor de los anillos que yo recuerdo eh, mucha gente estaba así como ¿por qué se termina así? no sé qué y el siguiente año ah por eso se terminó así eh, por eso este puede ser el inicio de algo nuevo, algo grande eh, porque creo que incluso hemos cambiado como público en general y esto es algo que eh, la voy a mencionar porque yo insisto en que es muy muy importante eh, en este siglo 21 en la cultura para la cultura pop que es Game of Thrones es, si pudimos aguantar Game of Thrones creo que
4: <risa> eh,
3: nos entrenó para esta esta nueva saga entonces creo que hay muchísimas razones para hay más razones para ir a verla que para no ir a verla o sea, les digo ya sea por lo visual por que les gusta el director por el taco de ojo porque es una franquicia incluso porque sean fans de Zimmer que creo que hace su mejor trabajo desde, desde Inception sí sí hay muchas razones para ir a verla
1: Excelente. sí eso, eso iba a decir eso me faltó pero spoiler alert entonces tapese en de los oídos pero wow es, es, es o sea casi muchas escenas son como cuadros así en sí mismo pero pero esa, esa parte donde, donde está Oscar Isaac este, frente al varón este desnudo y es como wow
3: esto es wow. Mm. Okay, sí, <risa> <spoiler>, <risa> 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 incluso, Gente, incluso <risa> aquí wow. como, Netflix, como Netflix obligó a muchos a ver el juego del calamar, véanla porque van a empezar a salir memes. Okay, yo ya empecé a ver eh, que están usando el meme de cuando eh, le dice esta charla, creo que tanto tanto talento desperdiciado en un hombre. Entonces, es como, I feel you, Sid, I feel you. O sea, para es para, por cultura general vayan a verla, así de simple.
0: Literalmente solo quiero ver el juego del calamar por cultura popular, no lo quiero
3: ver Ven, es, es por presión social. Mira, qué, qué, qué buenas razones. Pues
0: miren, Héctor en el chat eh, nos ha dicho muchas cosas que ya quiero retomar en la tercera parte, pero... Él dice, sigo sin ser fan de Dunas ni de esta película y no le gustó, ¿Qué, qué, qué cosas, pero dice, pero hay que verla porque está bonita y Timoteo Dunas y el resto son bien carismáticos. Y sí, creo que ya lo vamos a hablar más en la tercera parte con spoilers, pero creo yo que es un gran casting, que es algo que mencionamos como muy de pasadita. Es un gran, gran, gran casting, tiene muy buenos momentos de interacción que son muy breves, pero al mismo tiempo eh, el director logró que fueran muy poderosos y muy significativos, porque sí, es una película que tiene mucha exposición, ya también lo estaba diciendo Héctor aquí en el chat, decía... Eh, no hay, no hay, bueno, lo puso en inglés, dice no time to watch sand. There is exposition to be exposed. Entonces, no, no hay tiempo para ver este, arena porque hay exposición que tiene que ser expuesta. Y pues sí, o sea, o. Oh. Bueno, sí, expuesta. Y, y sí es cierto, o sea, al final del día yo al inicio también, por eso la quiero ver una segunda vez, porque sí sentí que la primera vez la estaba analizando demasiado y sí decía como, wow, esto es demasiada explicación, le estará entendiendo la gente, porque realmente ya, ya nada más de ver el inicio, yo ya quería que hubiera una segunda parte de esta película. Entonces, como que estaba analizándola de si era una película que le iba a gustar a la gente, como para que aprobaran la segunda parte. Y, y pues Benito Victor, bendito Peter Jackson que grabó las tres películas de un golpe sin importarle nada en esta vida, porque me hubiera gustado que eso hubiera hecho este de Nibinev, pero no lo hizo, entonces estamos también a la espera de eso, que todo indica que sí va a haber segunda parte, pero bueno, ya veremos. Y, uh -huh. y bueno, pues sí, el cast es increíble y no solo por su belleza de todas las personas que están ahí, sino también porque realmente hacen muy buenos papeles y tienen muy buenos momentos, y pues pues ya, vayan a ver, o sea, vamos a hablar ya con spoilers ahorita en la tercera parte, eh, por si ya no quieren escuchar el podcast, pero creo que aplica igual con todos los spoilers, que no importa lo que digamos, verlo en pantalla es una cosa impresionante, en serio que se quedan o sea, es de esas películas que, que sales del cine y sigues teniendo la sensación de estar en la película. Sigues como escuchando esa música, sigues, escu sigues como... O sea, literalmente sales con sed. O sea, quieres agua porque fucking deserto. O sea, me, me parece increíble. Y, y sí es cierto, también lo dijo este Héctor hace, hace unos mensajes. Eh, ah Dice, me encantó que Zimmer respetó la esencia de Dune. Con la apropiación cultural descarada. <risa> es que sí. <risa> hay, hay mucho sonido. Sí, este, muy interesante. Utilizó eh, mucho... Pues sí, muchas referencias eh, sonoras de muchos lugares y creo que lo hizo muy bien. Y también sales con eso. Así que vayan a ver Dune, Está en cines, está en medios alternativos. Pronto estará en HBO Max. Créanme que... Por X, Y, Z, por los memes, por el taco de ojo, por la increíble cosa visual, por el hermoso sonido, la película vale la pena. Así que vámonos ya a hablar con spoilers a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Dune, la película que se estrenó el jueves en cines. Esta película es del 2020, pero bueno, se estrenó hasta este momento por, pues ya sabemos, la pandemia. Y bueno, está dirigida por Denis Villeneuve, que es el director que aquí amamos con la intensidad de mil soles. Y pues ya en esta tercera parte vamos a hablar 100% con spoilers porque la película se tiene que hablar al menos un ratito con spoilers. Creo que hay tantas escenas que en serio, eh, o sea, si no aplaudí en el cine, fue porque le estaba pegando a mi hermana. O sea, como fan, o sea, personalmente como fan del libro, como digo, lo leí hace unos cuatro años. Eh, no lo recuerdo de Piapá, nada más lo he leído una vez, aunque me hubiera gustado leerlo más veces, pero bueno, estoy leyendo los que siguen, entonces no me podía regresar a leer ese, y, y en serio que todo lo que se iba poniendo en pantalla me recordaba pasajes del libro, me recordaba sensaciones uh -huh. del libro, o sea, para mí fue algo increíble, o sea, creo que ni con Peter Jackson me pasó eso en El Señor de los Anillos. O sea, al final del día, cuando lees a Tolkien, tienes una sensación. Y esa sensación no es la misma que en la película, pero está bien. O sea, la película es su propia sensación y eso, eso funciona, eso pasa en las adaptaciones. Pero en esta adaptación de Dune, yo sentía que estaba viendo el libro cobrar vida en la pantalla. O sea, escena tras escena tras escena... Eh, ¡Wow! O sea, yo decía, ¿qué está haciendo este tipo que está logrando pasar un libro a la pantalla página por página? Y uh -huh. vi un video de Vanity Fair eh, donde el director eh, desglosa eh, una de, de mis escenas favoritas que es cuando este Paul mete, mete la mano a, a la caja que lo va a sentir dolor para pues básicamente revelarlo si es, si es o si puede ser el elegido, ¿no? Y, y es hermoso ese video de Vanity Fair, se los dejo ahí en YouTube y si no, se los pongo en las recomendaciones el viernes, porque habla mucho de cómo el director pensó en la película, cómo absorbía el libro página por página para ponerlo, cómo esa fue la primera escena que grabaron con Timothée Chalamet, con... Rebecca Ferguson con la actriz Charlotte Ramping. Esa fue la primera escena que hicieron ever de toda la película. Y dice que ahí fue en el momento cuando se dio cuenta que no solo había hecho un buen casting, sino que sabía qué quería hacer para la película. Y me parece una escena tan increíble, tan hermosa. Es, es una oscuridad que tiene profundidad, que tiene capas... Eh, que le deje a esta Charlotte Ramping el velo como la increíble este, más de alto, más alto rango, que le deje el velo todo el tiempo, que solo puedas ver los ojos por las rendijas, las caras de Timonet Chalamet porque ustedes saben que yo no soy fan de ese cuate, yo no soy fan de Timonet Chalamet.
3: Yo solo quiero hacer ¿No? anuncio aquí, para lo que viene, Timonet Chalamet tiene la cara más golpeable de, de todo Hollywood. <risa> sí, ya sé.
0: Y es que a mí, igual a mí no me cae bien, no me gusta el tipo y creo que uh -huh. es el perfecto actor para hacer Paul Atreides porque Paul Atreides es el personaje principal de esta película es eso, es un niño que quieres golpear pero que tiene estos momentos como de lucidez y al mismo tiempo uh -huh. quieres abrazar y luego lo quieres volver a golpear porque es un idiota no, no sé, o sea, tiene la exacta energía que necesitaba Paul Atreides y... Y ay no sé, amé, 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 amé la película, amé cada minuto, cada frame de esta película, lo amé con toda mi alma, y, y no sé, me la quiero inyectar a las venas. <risa> sí. Eh, pues sí, o sea, empecemos eso, así que, ¿cuáles fueron sus escenas favoritas? este Pues no sé, Gabriel, ¿qué, ¿cuál fue tu escena favorita de la película?
2: Bueno, yo ya comenté... Voy a comentar algunas de mis escenas favoritas eh, Por un lado ya comenté La de la la de la llegada de las Benny Gesserit O sea, es una escena que me pareció ¡Wow! Pero este... O sea, me encantó eso Me encantó la escena donde muestra toda la... La escena donde muestra la, la, la nave Me encantó esa escena O sea, me encantaron todas las escenas Espaciales, la del mero principio me, o sea, me, encant, me encanta que el diseño de la nave sea tan alienígena, o sea, nada tan bonito, sofisticado, o sea, in, naves redondas, como que diseños así, que no exactamente simple, pero que no es como que digas, oh, wow, o sea, no es como lo que tradicionalmente te atrae en una novela. Pero ¿sabes cuáles son para mí una de las escenas que más curiosidad tenía yo? Y que a mí me agradó, fueron las escenas donde aparecen todos los Harkonnen. Eh, porque para los que no lo saben, los Harkonnen son como los villanos del primer libro de la saga. Y sin embargo, cuando empezó la película, antes de ver la película, era como el personaje que más duda tenía cómo lo iban a adaptar. Porque el varón Vladimir Harkonnen es uno de los villanos por antonomasia de la ciencia ficción y es sin embargo tan villano que es caricaturesco o sea, es el Bran Herbert quiso meter todos los aspectos más negativos que pudo imaginar en un solo personaje entonces tenemos a alguien obeso tan obeso que no puede mover entonces necesita un cinturón de gravedad es alguien, este, o sea, en la novela es además un pedófilo, es en un, este, es una persona así que le encanta ser malvado. Su menta, menta, son las computadoras humanas que no explicamos porque hay que explicar lo que es la yihad puteleriana y creo que eso se lleva un podcast. <risa> <risa> no. Pero este pero el chiste es que hasta sus mentas son así de guajajaja y no sé qué. Entonces yo tenía la duda cómo iban a adaptar eso, porque hay es una de las cosas que eh, los Harkonnen son villanos, fantásticos villanos, pero que yo siento que son no son tan fáciles de adaptar, porque, por ejemplo, la miniserie me acuerdo que hizo un muy buen trabajo, pero le dañaba mucho los, la, la falta de calidad a lo mucho que envejecieron los efectos especiales. Uh -huh. Pero en cambio, la de David Lynch, los Harkonnen son caricaturas. O sea, <risa> sí. son, son básicamente Ay, no. Ajá. Entonces, y, incluso en la miniserie también la hay un poco en el aspecto caricaturesco, que es inevitable porque el del propio libro es caricaturesco. Entonces quería ver cómo van a adaptar los Harkonnen. Y me gustó cómo adaptaron los Harkonnen, Porque lo que hicieron aquí Villanueva y su equipo es darle un cierto aire de volverlo como el coronel Kortz de Apocalipsis ahora. Uh -huh. Como un poco como esta bestia incontrolable, así metódica. Entonces, él sale muy poco pero me agrada de que sigue siendo ese sigue siendo un villano calculador. Entonces es como que dices creo que no sale ni 10 minutos en toda la película. El varón Harkonnen y el resto de la el varón Harkonnen y su pandilla, pero me gusta cómo los muestra, sobre todo con ese con esa arquitectura tan brutalista, creo que es el de estilo que tiene, una estructura muy simple, muy funcional, este me encanta que todos los Harkonnen tienen así una, están todos con un mismo estilo, o sea, creo que todos, este, no, no hay sensación de individualidad entre los Harkonnen. y me gusta que, es algo que me hubiera gustado que explorasen más, pero que pues me gustó que al menos lo dieran a entender que el varón Harkonnen volvió la misión en su vida de destruir a los a sus enemigos y cuando finalmente lo logra lo primero que piensa es bueno, ahora necesito beneficios económicos porque todo esto me costó una fortuna y necesito que tú me ayudes a recuperar esto es como, me gusta, incluso me gusta que aunque retoman un poco lo del cinturón de gravedad a la Lynch, porque en la novela original el varón Harkonnen solo flota porque está muy gordo para caminar. No es un globo así que va volando. Y me gusta que a pesar de que Villanueva lo retoma, lo hace como para agarrar y como para, más bien como para imponerse, como diciendo, te recuerdo que yo soy aquel que manda. Y ahí usa eso para verse más grande o para tratar de verse más imponente. O en el caso de la película, para salvar su tra propio trasero. No sé, me gusta. Sé que no va a ser como tal vez no va a ser como la mejor presentación que pudieron haber hecho. Pero me gusta esta interpretación de los Harkonnens como como el varón así tan calculador, tan tranquilo. Así como que diciendo, esto va a pasar así, así. No tengo razones para estar sobreexcitado. Todo va a ir y todo va a ir con respecto a lo que yo tengo pensado.
0: Excelente. Gran
2: trabajo de Estela Sargear como el varón, debo decirlo.
0: Sí, la verdad yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Eh, ahorita <risa> Héctor este, en el chat está diciendo, el varón es lo que más me decepcionó. Es el tipo de villano que Palpatine le diría, bájale dos rayitas a tu drama, compa. Y yo creo que él opina eso porque no ha visto la adaptación de Lynch. Si no... Pero <risa> bueno, sí. no, ¿eh? yo, yo estoy más de acuerdo contigo, Gabriel. Definitivamente creo que ah, se siente... Salen muy poco, o sea, la verdad me sorprendió lo poco que salen los villanos en esta película... Pero al mismo tiempo, creo que, como, como mencionaba antes, o sea, Vilnev dice, o sea, aprovecha cada segundo de pantalla y, y se nota que son personas horribles y que son personas, este, como dices, por la arquitectura, por la ambientación, etc., etc., ¿no? Personas feas. Entonces, sí, eh, definitivamente también fue una de las cosas que me gustaron mucho de la cinta. Eh, Melvin, pues, una, una escena que quieras compartir, que te haya volado la cabeza de esta película.
1: La de, o sea, la de Oscar Isaac, que ya la mencioné, <risa> toda sí. esa parte, pero toda esa parte, y justo complementando, porque ahí los jarcones se ven como villanos, villanos, ¿no? Y se ve como la impotencia de, de Leto contra el varón, ¿no? O sea, que ya lo tiene dominado y este, es como muy fuerte esa escena. Y al mismo tiempo... Bastante hermosa, ¿no? Creo que no, no hay plano feo en, en esa película. Otra que me gustó mucho fue justo cuando llegan a, a este al planeta, a Rakis, este, hay como toda esta celebración gigante y todo, y luego y se encierran, ¿no? En, en En esta parte donde procesan la especie y todo eso, y es como todo desierto, todo... O sea, está esta mega estructura, pero están como muy solos y sienten la soledad ahí atrapados en medio del desierto y ellos como que no saben qué están haciendo ahí. realmente nada más pues les tocó y ya. Entonces, no sé, o sea, si, si me queda con una escena, sería esa, donde está la de Oscar Isaac y con el varón. Eh, los, porque los carcones me gustó cómo los representaron y todo y también tenía mucha curiosidad de cómo iban a ser los estos Sardukas, Sard sarducas los Sardukas, ajá. que también justo como en esto de no caer como en, eh, en lo caricaturesco y así y creo que creo que funcionaron muy bien me quedo con ganas de ver más y, y si esto es, es el ejército tengo mucha más curiosidad de, de llegar a ver al emperador no creo que eso va a ser fascinante pero me gustó como cómo los representaron acá lo uh -huh. que todavía no me termina de sorprender y creo que porque no lo mostraron todos son los gusanos de arena. Creo que todavía no los hemos visto en todo su esplendor. Y, y está bien porque es la primera parte, pero creo que todavía falta ahí explorar bien el poder de, de Shaid Hulu. Ay,
0: pero, o sea, las escenas donde salen son impresionantes. O sea, es muy o sea, bueno, sea, sí, ya bueno. sé. O sea, la primera Todavía
1: escena... pueden ir más la primera cuando van a rescatar a los mineros. Sí, sí, sí. Esa es la primera donde sale, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo me quedé mucho con ganas de ver cómo los montaban.
0: No, manches, yo... Tenemos así...
1: un guiño al final, pero... Uh -huh. eh... uh -huh.
0: No, no, Necesito yo, yo, más. Yo estaba que me moría, porque literalmente, ¿Ah? ven que... Ahorita no me acuerdo su nombre, pero que es la jardinera o cómo se llama, la, la que cuida. Ah,
1: sí, esa. ah, sí, ajá, sí ajá. la, la no, no sé, no me acuerdo, ajá. Sí, bueno,
0: el, ¿cómo, la cómo cuidadora se
1: llama, ahí, cuidadora, ajá.
0: ajá. Ven que, que no le dije sé. así, yo me voy así, y conozca. Sí, saco, gancho, yo conozco,
1: dije, el de ¡No, Yo dije, a... sí.
0: Así literalmente. Ya sé, yo a mi también hermana, y la sacudí ajá. y le dije, no manches, ¿qué te pasa? Amigo? No, fue es tan increíble. ¡Fum! La atraviesan y yo...
1: No. No. Yo también ese fue un momento de no o sea, justo, ¿no? Porque ya conocemos los libros, ya sabemos qué va a pasar. Ya Les dijimos, sé. este es el momento. Y Vilnio dice, no, todavía no. Todavía no. Yo así como, ¡No pero no, le regalo no. un cachito al final. Sí,
0: sí, sí, pero no, no. A mí, yo me moría por ver eso. O sea, me, me da mucho Yo también,
1: este, yo también. Me, tenía
0: muchas ganas de verlo. Ah, Héctor nos dice que se llama Quiet Lines, ¿cierto? Quiet Lines. Ajá. Ajá. Y no manche, yo me, me dolió esa muerte, pero también Por ejemplo, sí. es ese es otro ah. gran momento de gusano O sea, Ajá. cómo empieza a golpear La arena, así para, para que venga y ya nada más se ve como Uf, se qué crea.
1: momento, sí, qué bello Ajá, sí, sí, sí no, no,
0: no. Yo, yo me, ah.
2: yo la verdad me, me, me dolió porque yo sí Esperaba ver una escena de De jinete de gusanos yo, <risa> Todos, que, todos <risa> Es que creo que va a ser parte de cómo Van a querer vender la secuela Sí.
0: sí, sí, sí. Sí, que justo eso ya lo, lo tocamos eh, ahorita en unos minutos, porque de ahí uh -huh. tengo unos comentarios de Héctor que sí son bastante certeros, um, pero e y nada más, justo para terminar tu comentario, Meryn, eh, creo que Osa Oscar Isaac, que es un gran actor, sinceramente, y creo uh -huh. que lo demuestra una y otra vez en todas las películas series que hace, eh, me encantó como el duque, o sea, Uh -huh. le metió este aire como carismático, como cercano, pero al mismo tiempo como una persona en poder que sufre, pero al mismo tiempo que ama a su hijo y que haría cualquier cosa por él o sea, esa escena que tienen de la plática en, el cement en los cementerios que, que, o sea, literalmente casi lloro, o sea, fue así como what the fuck uh -huh. is uh -huh. <ríe> de que le dice, no, es que ok si tú no quieres ser rey Vale, o sea, ya lo único que, ya hiciste lo único que tienes que hacer, que ser mi hijo, y así, <risa> pero Ay, ¿por qué? Que o sea, tiene
1: momentos oh. brillantes, o sea, toda la parte cuando están eh, eh, en Arrakis y ve que no le va a dar la vida para para hacer sus planes y ves como digo No, no, no. Si, si vas a poder, si vas a poder. Sé, confía que... en ti mismo.
0: <risa> <risa> ¿Más te duele porque, pues, bueno, uno que ya leyó el libro ya sabía, ¿no? Entonces, sí,
1: ya sé. No, sé no no, y, y digo,
0: porfa. ¿recuerdan cuando hablábamos de la película y que decíamos, no, Oscar, ahí va a salir tres segundos y ya? Y uh -huh. tomen la barbón que salió toda la película. <risa> <risa> entonces también fue, ajá, ajá. fue muy bonito este, tenerlo tanto tiempo y que fuera y que es, porque es una parte fundamental del camino de Paul y, pero, pero creo que eso que, que agradezco mucho que nos dejaran como ajá. este, apreciarlo y, y digerirlo y que se, se quedara también en nuestra alma, así que increíble, también Héctor dice Leto, excelente servicio, 10 nets de 10, sí, estoy completamente de acuerdo 10 de 10, increíble Oscar Isaac qué gran actor, sinceramente Monse escena favorita, por favor, adelante
3: no voy a elegir una escena, la verdad sino lo voy a abarcar todo lo que tuvo que ver con Lady Jessica, para mí fue de wow, quiero Uf. ver más a esta mujer, qué manera de de tener presencia en pantalla de Rebecca Ferguson, en todo momento quería saber más de ella. Es un personaje eh, que es misterioso porque realmente eh, no sabes, incluso cuando tiene esta discusión con, con el varón que ya mencionaba ¿no? de Oscar Isaac, eh, de que bueno, y tú lo protegerías y no sé qué, o sea, realmente ves en ella así como de a ah, caray, o sea, puedo confiar en ella si tiene algo alguna ya, intenciones ocultas eh, creo que me pareció el mejor personaje de, de la película entonces sí, yo digo no me voy por una escena sino con todo lo que abarca ella eh, incluso sentí esa, ese, instinto, ese instinto maternal que tiene ¿no? cuando está cuando los tienen esposados y que le dice a al timoteo así de, pues vas, todo esto. Eh, me gustó, digo, en su papel de, de madre, de esposa, de de Lady Jessica, cuando lo lleva con, con la madre superiora. O sea, todo, todo, todo lo que tuvo que ver con ella, yo decía, wow, quiero ver más de ella. Eh, por favor, si todas las tres horas son ella hablando a señas, no, no me voy a oponer. Uh -huh
0: completamente de acuerdo, y es que también es eso algo que me gustó muchísimo de la película, los diferentes lenguajes que se hablaban eh, para que se comunicaran entre las diferentes personas que había ahí o sea, creo que hay un lenguaje ahí con el, con el doctor que no sé qué sea, pero bueno es, es una forma en que habló el doctor con Paul, y luego el lenguaje a señas, y luego tienes lo de los Arducan, y, o sea, es, eso es increíble y completamente de acuerdo o sea, Lady Jessica es, o sea, impresionante o sea, la la amé con todo mi corazón, al final del día creo que la primera vez que la vemos como actuar 100% en la película es justamente cuando Paul está con la mano en la caja y dice y tiene tenemos este montaje paralelo de, de Fear is the Mind Killer que también es una frase, oración este no sé, párrafo increíble del libro que en serio que es de las cosas que hasta quieres aprenderte para decírtelo en tu vida diaria, ¿no? De... de pues, fear is the man sí. killer, fear is the little death, that brings total oblivion. Y así es como... Ay, no, manches, es, es increíble. Y no, y la amo completamente. Y aquí, Monse, yo creo que... Eh, a mí también se me hace muy interesante porque ahorita estaba buscando porque en Instagram una de las cuentas que sigo y que me gustan mucho y que acabo de perder y que ya no me acuerdo cómo se llaman aquí está es cine ¿Cine cinemat cinemat bueno hicieron un análisis eh, sobre Dune eh, y sus mujeres y, y me gustó mucho porque sí tenía como un punto interesante que es que evidentemente eh, las mujeres en Dune son están bien escritas Creo que tienen una buena dimensión, tienen buenas dimensiones, eh, sí tienen unos roles, sí tienen, tienen unos roles muy específicos, sí es cierto, pero no son los roles específicos como de cualquier película de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? Pero definitivamente eh, lo que dice ahí este Cinemater, que es en su post de, hablemos sobre Dune y sus mujeres. Dice que efectivamente sí son interesantes, pero que siguen siendo mujeres vistas desde el male gaze, ¿no? Desde la perspectiva de un hombre. Que al final del día no se pueden desarrollar completamente. No sé tú, ¿tú qué opinas de las mujeres de Dune, Monse. Creo que Monse tiene problemas técnicos. Pero tú, Gabriel, ¿ibas a comentar algo al respecto?
2: Sí, yo creo que es una... creo que... Hay aspectos donde se nota que Dune es una serie que fue escrita en los, en los 50s, o bueno, más bien se empezó a escribir desde los 50 y se publicó en los 60s. Y uno de esos aspectos es el manejo de las mujeres, o sea, eh, no hay que negarlo, las Penny y al final de cuentas se muestra como una especie de hermandad que manipula a los hombres debajo de las sombras que son las que tienen el verdadero control sobre todo. Entiendo como que como que entiendo que Gerber quería en cierta manera. Quiero pensar que Gerber quería darle un poco de sabor a la idea de que las de, de de las mujeres como una fuerza política. Pero si consideramos que al final del día querían crear un hombre que fuera el la perfección sobre todos Digamos que se hace poco a poco claro que al final del día sigue siendo una obra de su momento y que sí, o sea, yo creo que sí es una, yo creo al menos que es una crítica válida, que claro que hay que aclarar que también hay que, que se matiza un poco, sobre todo cuando ya se toma en consideración lo que sigue después en el resto de las novelas de Dune pero sí, yo creo que sí es... Yo, a mí me parece que es una crítica válida a la novela en general. Eso y, el, y la descarada apropiación cultural.
0: Sí, que también vi muchas críticas al respecto que, bueno, ya sabemos que para críticas este, sobran en el internet, ¿no? Pero creo que sí son válidas, o sea, creo que al final el día sí la gente estaba esperando un poquito más de representación de actores y actrices eh, de con rasgos de Medio Oriente, que... Se les llama Mía o algo así, mi. Ahorita no me acuerdo cuál es el acrónimo que se usa, ahorita lo busco. Pero sí querían como más representación de personas de Medio Oriente, este, o con rasgos de Medio Oriente. Que creo que más bien eso es lo que viene en la segunda película, como que en esta parte fueron más como la Casa Harkonnen, la Casa Tradies, que también, digamos que también es. Eh, tiene un reparto bastante variado de etnicidades, pero eh, la representación del Medio Oriente creo que viene más en la segunda parte. Así que, pues, pues bueno, eh, al final del día yo pienso que fue una buena película en aspecto de representación. Vi mucha gente, eh, de, ahora sí que del espacio había un poco de todo y también me gustó mucho los lenguajes y, que se utilizan en la película. Y bueno, justamente eh, ya hablando un poco del final... Héctor nos estaba comentando en el chat hace ratito eh, Decía que... Espérenme, es que aquí lo tenía en el chat Ah, ok, justamente cuando hablábamos de que nos sorprendió Que por qué cortaron ahí la película Héctor decía que hasta eso es el punto más natural de hacerlo A partir de ahí tienen que introducirse propiamente a los Fremen y a su cultura y en ese aspecto estoy completamente de acuerdo. O sea, al final del día creo que al entrar a ver la película no pensé, o sea, no entré pensando dónde la cortará Denis Villeneuve, sino como que seguía y seguía y seguía y decía, bueno, qué fregados, ¿hasta dónde va a llegar? Ya que termina la película, salgo del cine y lo reflexiono un poco más, sí me pareció el momento perfecto para, para cortar una película porque es el siguiente punto de la aventura. Eh, ahora sí que ya tuvimos a... A Paul, que básicamente vimos cómo era su vida antes de Arrakis, cómo empezó siendo su vida en Arrakis y cómo básicamente pierde todo, ¿no? Pierde a su padre, pierde a su casa, pierde a sus soldados, pierde a su fiel amigo Jason Momoa, que también por cierto, gran momento lloré porque... Jason Momoa se sacrificó y, y, y creo que también armaron una muy bonita amistad con Paul creo que estuvo excelente ahí como armaron esa dinámica con esos tres abrazos de oso que le dio este Jason Momoa a este Timothée Chalamet ya yo decía ya, se, se aman, se quieren este, es como un hijo para él no lo puedo creer y, y bueno, y justamente ya que terminamos de, termina la película de básicamente cortar todos los lazos que tiene Paul excepto con su madre llegamos con los freemen entonces es creo que sí era un punto natural porque justamente es como ah en la segunda parte ya va a estar con estos cuates y le van a enseñar a, a este a cabalgar en, gus en gusanos wow entonces sí ya quiero ver la segunda parte entonces en ese aspecto sí entiendo por qué se corta ahí la película pero sí también creo que justifico un poco las críticas que hay muchas personas que no les gustó la película porque dicen que no pasa nada. Y creo que en ese aspecto sí tienen un poco de razón porque la película es una introducción de dos horas y media. O sea, no hay un desarrollo de personajes per se. saben Hay un inicio de desarrollo, pero no hay un desarrollo como, como tal. Pero luego pienso como en El Señor de los Anillos y luego digo, bueno, pero... El Señor de los Anillos también la primera parte no tuvo un desarrollo como tal. Tal vez sí nos engañan un poquito más, porque sí también Frodo tiene que cambiar de estar en, en The Shire y como que cambiar este Frodo de yo quiero llevar el anillo y luego tiene que elegir... Eh, separarse de todos sus compañeros de la comunidad del anillo para ir él solo a, a Mordor pero bueno, pues, o sea, no no sé, no sé, tengo como esta de conflicto interior, no sé qué opinen ustedes
1: Siente que yo también lo sentí o sea, a pesar de haber leído el libro, como una o sea, que esto funciona como una gran introducción o sea, está pensado así, que no me molesta pero... Sí, no, a mí
0: tampoco me pues molesta si en, uh
1: -huh. O sea, hay que entender que esta es la primera parte de toda una mitología que probablemente pueda haber.
0: De hecho, esta, yo me atrevería a decir que no puedo juzgar también esta película sin ver la segunda parte. O sea, así en, en ese calibre.
1: Sí. ¿No? Yo también. O sea, siento, dije, esta no va, o sea, funciona, pero va a funcionar más cuando salga la segunda y entonces ya veas como toda una primera parte.
0: Uh -huh. Ya veas todo. Es. Es que creo
2: que es que al final de cuentas creo que ya todos tienen toda la razón. Esto es un prólogo, es un prólogo de dos horas y media para la trama y es un punto que la verdad es como que dice es a es en este momento donde realmente tienes que ver cuál va a ser el clima de esa historia. Y si algo hemos aprendido con Juego de Tronos es que muchas veces no vamos a poder terminar de juzgar el viaje hasta ver cómo, hacia dónde va. Y, por ejemplo, en este caso concreto, como, o sea, quiero ver si sí, realmente yo sí quisiera ver cómo acaba, sobre todo porque precisamente la escena donde, donde este Paul describe sus visiones y describe visiones de él como emperador de Dune como quizá Haderach me quedé así, ¡ah, caray! Van a tomar esto, van a retomar esto, van a sí. explotar desde la segunda ya la idea de los consecuencias. Entonces es como algo que me deja, es algo así de que, como que visualmente Villanue hizo un excelente trabajo, pero ahora quiero ver cómo narrativamente va a aterrizar esto. Y precisamente si va a quitar alguna de las grandes críticas que, que hubo hacia, que hay incluso todavía sobre Dune, que es precisamente su cómo, que es su, cómo narra su versión del viaje del héroe. Porque a mí me da a entender que ya desde la segunda va a romper con, con el desarrollo natural de la historia. Y quiero ver cómo lo va a hacer. O sea, sí es algo que me da mucha curiosidad.
1: ¿Hasta dónde crees que llegue? O sea, si le dieran libertad, ¿hasta qué libro crees que adapte? Sinceramente
2: no creo que llegue más allá de retomar algunos elementos de... O sea, a lo mejor creo que solo va a llegar hasta el segundo libro, tal vez el tercero, la trilogía original de Frank Herbert. Uh -huh. Porque <ríe> con una sinceridad enorme no veo... No veo, no veo, o sea, lo juro, con, lo digo con uh -huh. toda sinceridad. No me imagino a nadie intentando adaptar Dios emperador de Doom. Uf, porque uf, uf. <risa> yo sé.
1: Y ahí o sigue
2: sea, a los otros, ¿no? <risa> o sea, o sea, nada más, con, o sea, nada más pensar <risa> en la imagen de Dios emperador <risa> de Doom adaptado, uh -huh. agarlo y agarro y me digo... No, 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 no. Esto no, no, esto no. O sea, eh, eh, es, es que hay que tomar en cuenta esto. La segunda y tercera novela de Frank Herbert son raras. ¿Mesías y Children? Este, lo que es Mesías y Children, children ajá. Ajá, son raras, pero sí. siguen siendo novelas. Uh, a partir de Dios Emperador de Dun, sí.
1: no sé qué es eso. ¿Qué es? es que, ajá, justo, justo por eso, o sea, regreso a lo que comentaba, o sea, tú no es como de estas obras que dices, no se va a poder adaptar, ya de están intentando con esta primera, tengo fe en que sí va a cerrar como esta trilogía con los siguientes dos libros, pero de ahí, del de Dios Emperador en adelante, o sea, sigue volviendo, vuelve a ser una obra inadaptable, o sea, quien se atreve, alguien se va a atrever, pero, pero sigue, creo que sigue Dune en esa, en ese, o sea, marcada como obra inadaptable, o sea, no sé cómo, no se me ocurre, es por que, eso Jodorowsky dijo, ah, yo hago lo que quiera y ya.
2: Pero, <risas> hay que dejar en claro que la razón por la que Dune, emperador, Dios emperador de Dune en adelante son inadaptables... No tiene nada que ver por cuestiones de costos ni nada por el estilo. Es que son un mal viaje.
0: <ríe> Ay, es no, que, que, eso, es suena, que tiene suena cosas... Como mal viaje. No he llegado ahí, así que no sé qué tan mal viaje es. Pero ¿saben qué? También yo no me imagino a Denis Villeneuve haciendo... No. O sea, dedicando 15 años. Clavándose a vida,
1: en esto. Ajá. No, no de hecho, ni yo.
0: Ni siquiera lo veo haciendo una trilogía, ¿saben? Lo veo haciendo una segunda parte y terminando ahí todo. No
1: yo sé. creo, esa, o sea, yo creo que se iba a acabar segunda parte uh -huh. y una tercera como de cierre. O sea, segunda parte para cerrar ahorita es la segunda parte de Dune, de la primera. Y una tercera, que de hecho el segundo libro es, más, es el más cortito de todos. Uh -huh, Entonces, sí. como que, agarra ese. Cierra su trilogía y ya. Sí. Y esa no está bien.
0: Y aún así le va a llevar seis años fácil. O sí, sea, sí. si esta Ajá. ya se alargó por la pandemia y etc. Uh -huh. Y la siguiente sale que les gusta en dos años. Tres, tal vez. Uh -huh. Este, uf, o sea, sí le va a tomar su tiempo, quieran o no. También.
4: Sí, uh
0: -huh. sí. Y... Y bueno, ya como para terminar, este, por cierto, Monse eh, está lloviendo y se le fue completamente el internet, así que... Con razón. Sí, ahorita me está mandando sus últimas palabras que quiere que, que este, <risa> les, les diga a ustedes ahorita y que ya concluyamos. Así que ahorita tengo un, un mensaje todavía de Monse desde la inundada ciudad de... Ay, ¿dónde vive Monse? Bueno, digamos que...
1: Aguascalientes.
0: Aguascalientes, sí, sí, sí. Pero bueno, iba, iba a mantener en, en anonimato su locación, pero bueno, ya me la, <risa> <risa> la reveló, así que ni modo. Es, es que lo
1: hiciste sonar así como que vive bien perdida. No, 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 no,
0: no, o sea, nada más vive en provincia, pues, o sea, respeta a provincia, por favor. <risa> y este, bueno, y por último, lo único que quería también comentar era justamente eh, estas visiones que estabas diciendo, Gabriel, Creo yo que... Para mí es lo que le sobra a la película. Creo que tiene demasiadas visiones. O sea, ya sabemos... Tenemos como la... quinentava visión de... De Zendaya, ya en mí Que es una persona importante para ti. Pero sí cuando ya empiezas... A, a tener las visiones de él como... Como emperador o con... Con este poder en la nave... En su planeta natal y todo eso. Dije wow. Dije wow. Y al mismo tiempo dije como... Mm, no sé, o sea, como que también sentí que era una forma de, de vendernos la siguiente película, ¿sabes? Así como, como uh -huh. un, próximamente uh -huh. en Dune parte 2, y visiones de Timore Chalamet. Eh, me pareció <risas> un poquito forzado y sobre todo que nos regaló el peor CGI de toda la película, que no entiendo por qué fue CGI, que fue este, justamente el personaje de Paul... En esta armadura dorada, como, como un tipo. Ah, similar, sí. no. Yo
2: tampoco sé por qué lo hicieron estuvo eso. Rarísimo, estuvo
0: rarísimo eso. Estuvo rarísimo, estuvo feo, se veía que era Ajá. una suposición de su cara, o sea, no, no entendí.
2: No sí. entendí es, Eso es raro, porque todos los efectos especiales de la película se ven fantásticos, pero ese se ve mal.
1: Sí, ya sé, ¿qué onda? <risa>
0: Ahí, como que se les acabó el tiempo, ¿no? Se dijeron, ¡ah, déjenme sí no no
1: sé. Falta una visión más,
0: métele. Ahí sí, yo dije, ¿pero qué necesidad? Y, y bueno, o sea, esa, esa creo que es mi única queja con la película, que fueron un poquito demasiadas visiones y esa visión final fue demasiado. O sea, no. No, gracias.
2: Es una visión. Es que a mí me gusta más que nada por la cuestión temática. Que es la cuestión de, ah, van a retomar uno de los aspectos que más me gusta de la saga. Pero sí, admito que sí puede ser así de, ah, ya va, ya, ya se alargó, ya. Porque es una película de dos horas y media al final de cuentas.
0: Uh -huh. Pues sí, pues, o sea, y como digo, es, es una queja leve, no, no es una queja queja, pero, pero sí, ah, uh -huh. no sé. Sentí un poquito forzada las visiones ya al final, o sea, creo sí, que,
1: que menos visiones. de repente sí.
0: Pero bueno, en fin, creo que ya con esto podemos sí. cerrar el tema de Dune porque evidentemente hay muchas cosas que discutir, muchísimos detalles que discutir pero tal vez lo dejamos ya para una revisión más, más adelante de la película ya con más spoilers, esto creo que fue algo superficial para que vayan a ver la película para que podamos hablar un poquito de ella y a ver, nada más como conclusiones de Monse eh, dice que escuchen el soundtrack con los audífonos bien puestos porque es una belleza, uh -huh. que es algo que sí ya hemos remarcado también. Eh, yo, yo puse el soundtrack eh, como preparación para entrar al programa eh, y uf, me encantó, o sea, la verdad, me gusta mucho el soundtrack. Y también dice Monse, dice, y Timonet Chama Chamalet, todos hemos, con, todos hemos soñado con Zendaya no eres especial, así que <risa> las, las visiones de Zendaya es como algo común en la población, así que, Timon eh, Chalamet, no eres especial. Esas, esas son las palabras de Monse que nos tuvo que dejar por la terrible lluvia. Eh, pues bueno, eh, Gabriel, conclusión de esta película de Dune, de, de tu experiencia viéndola, ¿cuántas veces la vas a ver después de esta
2: vez ya la vi dos veces Eso. Pues, y me ayudó que tengo el es que me ayudó que tengo el Max eh, ¿Qué puedo decir de Dune? Es una película que me gustó sé que no es, no es la mejor de Villanueva en, a nivel personal pero me gustó me intrigó quiero saber más Espero que logre aterrizar la segunda parte. Si hay una cosa que, so, que sí realmente me encantaría, es comprar. Olvídense del soundtrack, porque ese por fortuna se puede ver en YouTube. Me gustaría comprar el, un libro de arte del de detrás de cámara de cómo se hizo los diseños de la película. Porque nada más el, porque está tan bien hecho todo eso. Es Sí, tengo que ver, tengo que verlo, leerlo. Sí. Es, es una un recordatorio de cómo me es un recordatorio de cómo es que Villano es uno de mis directores favoritos.
0: Sí. Y de hecho sí han puesto partes del de libro y también se ve que tuvieron un muy buen ambiente detrás de cámaras y que uh -huh. se va, se llevaban muy bien todos los actores y las actrices. Entonces, tiene también muchas fotos de de, pues sí, de, de convivencia y de cómo, cómo se llevaban y todo, se ve se ve interesante también en ese aspecto así que les, les estaremos esperando con ansias Melvin, conclusión de la película ah,
1: híjoles no sé <risa> este, hay, tengo muchas expectativas de lo que podría venir después <risa> eh, porque sí a pesar de que o sea, me gustó mucho pero me gustó mucho porque es como, es una peli que esperaba mucho y es una buena adaptación este pero si me deja o sea no sé puede pasar cualquier cosa con la segunda parte o o, o se va muy por la segura o o se vuela este continuando explorando esto porque sí justo o sea es muy buena pero no sé si es la mejor de no y y creo que le apostó mucho a la segura en esta entonces no sé, cualquier cosa puede pasar, pero pues ahí estaremos.
0: En la entrevista de Vanity Fair, él dice que hizo la película para una persona, que la hizo para él. pues La hizo para su, su niño interior de 13 años que leyó el libro y que era muy, muy, muy fan. Así que yo espero que haga de la misma forma la segunda parte y ojalá sí exista, porque creo que sí. O sea, sí creo uh -huh. firmemente que... Sí, estoy de acuerdo con Gabriel, no es mi favorita de, de él. Eh, no es mi favorita en el aspecto personal, emocional, ¿saben? O sea, creo que conecté muchísimo más con Arrival, por ejemplo. Eh, uh -huh. Emocional y personalmente. Pero sí realmente creo que Dune esta película necesita su complemento, necesita la parte 2 sí. para poderla apreciar al 100%, y ya con una parte 2, yo puedo determinar si esta saga, esta, estas dos películas, o no sé, tres películas, si son tres películas, pueden quitar a Rival de mi corazón, porque realmente hay momentos que me gustaron muchísimo de esta película, o sea, la, cuando mata al Freeman, este, este Paul... Toda esa. Es que, ¿saben qué? Siento que me gustó mucho cómo representa a Paul. O sea, cómo es este niño que tiene que madurar, pero al mismo tiempo que tiene un destino que no quiere. Porque. Ufa, esa, y se nos olvidó mencionarlo, pero ese momento en la tienda, cuando están en el desierto, que ya está este, con toda la especie ahí alrededor. Y, y literalmente ve que justamente en lo que se va a convertir y dice, no, es que yo no me quiero convertir en eso, y le da ese miedo como pues no sé si es como un miedo ancestral de, del futuro, o sea, le da ese miedo existencialista del futuro de lo que él ve y como poco a poco lo va aceptando de cierta forma ah oh, se me hace tan triste, tan trágico tan dun, que me encanta
4: entonces <risa> Yeah. Eh, y
0: pues sí, también eso recordarle al público, este, que pues sí, no es una saga bonita, que bueno, que es algo que ya no discutimos, porque ya, ya, ya se alargó un poco el podcast, este, pero no va a ser una saga bonita, o sea, creo que no sé cómo la va a enfocar el director, pero al menos los libros creo que es más como una tragedia que otra cosa, entonces, pues ya veremos cómo va eso acorde a, a los tiempos y cómo le cae eso al público, porque Game of Thrones, que fue mencionada en este podcast, siento que eh, erróneamente intentaron que fuera una tragedia cuando no tenía que serlo, per se. O sea, sí tenía que serlo en ciertas líneas narrativas, pero no en todas las líneas narrativas. Y creo que eso fue lo que desconectó a la gente. Entonces, espero que en Dune... O sea, recuerden, las tragedias, mientras sean bien manejadas y intencionales, funcionan. O sea, recordemos, por ejemplo, Mulan Rush, que hablamos de esta película aquí en el podcast. Este es una tragedia y funciona. Eh, pero cuando tienes películas o series como Game of Thrones, donde hay que ver a un héroe o tienes que ver al menos un héroe o heroína, y no das ninguna. Es como, what the fuck. Y la gente se saca de onda. Recordemos a la película que no debe ser nombrada. Que me partió el corazón. De la que todavía no me he recuperado. También es una tragedia. Aunque el innombrable. El que no debe ser nombrado. Diga que es una película feliz. Es una fucking tragedia. ¡Te odio! ¡Ah! Bueno. Ya, respira, respira, respira. Este, entonces, tragedias... Siento que a veces no les gusta el público, pero... Pero bueno, no sé si tengan algo algo rápido, así que decir acerca de... De que Dune es una tragedia. ¿Creen que es, es una tragedia? ¿O nada más me estoy mal bajando? Ah,
1: no, sí es una tragedia. Por eso hay ocho libros ahí que... <risas>
2: es que sí, o sea, gran parte del encanto de Dune es que no es solo una tragedia. En el sentido de que la tragedia... Eh, una tragedia lo que pasa a la casa traides es una tragedia que tiene consecuencias intergalácticas donde todo el universo sufre y, y puede decir, pues que, o sea, qué triste y todo eso, pero sos un cabrón, o sea, no solamente sufres tú, te llevaste el universo entero en tu tragedia. <risa>
0: Pero, pero vale la pena o sea en serio no, no se desanimen por eso creo que como en todo como dije bien si una tragedia es bien contada funciona y gusta simplemente no vas no vamos a tener ese, ese final feliz por decirlo de alguna forma pero ojalá ojalá funcione ojalá salga la segunda parte ojalá esto sea una trilogía si lo quiere así este de nivel nef si quiere que sean dos que sean dos eh, pero pues ya veremos Y obviamente estaremos aquí Para hablar de ello, así que Ay, qué cosas Qué cosas, qué emoción Pero bueno, pues ya, con esto ya nos despedimos Porque ya se alargó sí. Justamente esta última sección se alargó mucho Sí <risa> Que está bien, porque ya teníamos que hablar de la película Y bueno, pues Qué, qué triste que Monse se tuvo que ir O bueno, más bien eh, la, la la sacaron, la sacó Tlaloc del podcast, así que bueno, eh, esperemos que eh, ya él regrese muy pronto. Y pues muchísimas gracias Melvin y Gabriel por venir al programa. Este, Un placer. Gabriel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, en Crónicas del Multiverso, los jueves a la medianoche. No, siempre estoy, pero de vez en cuando aparezco.
0: <risas> excelente muy bien Melvin muchísimas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público
1: gracias eh, en redes sociales arroba @meldj
0: excelente y bueno ya saben que Monse está ahí en Twitter como Monse Bernal eh, para que la busquen y la sigan que que siempre es muy muy divertido tener a Monse en redes sociales así que vayan a seguirla y bueno pues ya saben a mí me pueden encontrar en htidea eh, donde cada vez hablo más de fanfics de Reylo, eh, de Hannibal y de Luis Hamilton, campeón de la Fórmula 1. Ya se viene la Fórmula 1 en México, así que... ¡Oh, my God, ¡Qué emoción! <risa> eh, tuve como muy buenas noticias hoy, así que... Ah, ya, yeah. estoy con toda la emoción del mundo para regresar a la Fórmula 1. ¿sí? A ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver. Uh, qué va a ser? Entonces, bueno, este, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch. Este, ya saben, en Twitch estamos en vivo los lunes a las 9:30 de la noche. Y en YouTube estamos como estrenos los miércoles en la mañana. Eh, los estoy poniendo a las 9 de la mañana para agarrarles en el desayuno más o menos. Digo, yo sé, yo yo la verdad a esa hora me estoy levantando para que les miento pero <risa> este sé que la gente decente ya ha estado trabajando o terminando de desayunar, así que eh, lo estoy poniendo a esa hora para que nos acompañen ahí en el chat de YouTube para hablar otra vez de esta película, ¿por qué no? Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Estuvo Julián García, estuvo Sofía, estuvo Quilomel. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues también estuvo Héctor Guerra ahí comentando eh, ávidamente en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts. Eh... Amazon Podcast, siempre se me olvida cómo se llaman esos. Y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles de la mañana. Eh, saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena, a Uriel y a Taco de Lechuga, que son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Facebook y en Instagram, que es la plataforma oficial donde publicamos reseñas de películas y series, vemos los Reels, nos pueden... a ah, que ya quería publicar Reel y me quitaron mi derecho a un minuto y ahora tengo que hacer Reels de 30 segundos, así que hagan el favor. Ya tenía uno listo y lo tuve que cancelar, en fin, pero bueno. Nos acompañen en los lives, que ya se acercan más lives, porque ahora sí ya vamos a tener varias películas de qué hablar, así que estén ahí al pendiente. Y también muchísimas gracias a quienes participaron en la encuesta porque ya tenemos giveaways listos, ya nada más tengo que hacer los regalitos especiales, ganó la serpiente y el Totoro, así que va a haber regalos, va a haber eh, Blu-rays y DVDs. Más esos regalitos especiales de crochet que vieron en las historias Y si no saben de qué hablo, tienen que ir a Instagram así Ahorita ya no están, pero probablemente los vuelvo a publicar para que sepan que ganaron Así que ya va a haber giveaways, estén al pendiente Probablemente nada más van a hacer en Instagram Y pues nos van a tener que seguir en las redes Y ahí voy a poner una dinámica para que se lleven esos giveaways las personas que escuchen el podcast Así que estén al pendiente y bueno, pues la próxima semana, no tengo idea de qué vamos a hablar, eh, sé que vamos a hablar de aquí en 15, pero la próxima semana no lo sé todavía, así que probablemente va a haber una encuesta, estén al pendiente para que elijan el programa del próximo lunes. Muy bien, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, usen cubrebocas, no bajen la guardia y pues bajen su certificado de vacunación, porque el mío estuvo bien afortunadamente, pero sé que hay gente que no lo tiene bien, así que nada más ahí, échenle un ojo. Pues bueno, vayan a ver DUN, vayan a ver DUN a Cines, vayan a ver DUN a Medios Alternativos o vayan a verlo a HBO Max, Acuérdense, eh, de preferencia, si vemos en medios alternativos, recuerden de apoyar la película de algunas otras formas, ya que esté disponible, sobre todo esta película, porque necesitamos esa segunda parte. Así que, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Melvin. Gracias, Gabriel. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye.
4: Bye.
2: Bye.